0: Las tertulias de San Isidro en Onda Cero. Con Rubén Amón, Juan de Dios Colmenero... Elena Salamanca y Javier Hernández. El toro, la lidia, las figuras, las ganaderías. Cultura y tauromaquia en Onda Cero.
1: De acuerdo con el calendario tradicional... ...hoy diríamos que es la corrida más importante del año... ...esa era la fama de la beneficencia... Veamos si lo sigue siendo, que en realidad nos es de beneficencia porque los fondos de estos espectáculos ya no se destinan a obras de caridad y no hace tiempo que sí lo hicieron. Eh, creo recordar los ejemplos de José Tomás y de Joselito, por ejemplo. La corrida de beneficencia, que es un acontecimiento y que reúne un cartel, Diego Ventura, Juli, Diego Urdales, que más parece el reflejo del interés de la pasada temporada que de esta, eh, aunque no vamos a desmerecer ni mucho menos los méritos. ...de estos tres protagonistas... ...Diego Ventura que cortó un rabo... ...el Juli que sigue siendo... ...el centro de la hostilidad y del amor... ...de la Plaza de Madrid... ...a ver qué vertiente conoce hoy... ...y de Gurdiales... ...cuyo último pasillo le expone otra vez... ...a una temporada con el agua al cuello... ...ya nos había contado Diego aquí... ...que por mucho que pudiera sorprender... ...los triunfos de Bilbao y de Madrid... el año pasado no le sirvieron... ...para permitirse una temporada desahogada... ...y otra vez está necesitando Madrid... ...para despegar... ...y eso que abrió... ...la puerta grande de la pasada feria de otoño... ...este cartel está muy bien rematado... ...pero no es el reflejo de lo que ha pasado en la feria... ...antes la beneficencia se hacía... ...con arreglo a los triunfadores de la propia deshidrada ...y si pudiéramos meter mano desde aquí... ...que tanto poder no tenemos... ...hubiéramos hecho un cartel creo que con Ferrera... ...que os parece con el... Rocarrey y con Pablo Aguado... Y hubiéramos elegido seis toros, uno de Montalvo, uno de Juan Pedro, uno de Garci Grande, uno de Adolfo, uno de Victorino y uno de Valdeyán. Aunque el de ayer, a ese me refiero, Cara Sucia se movía como si fuera un demonio, pero un demonio de los buenos. Es el acontecimiento del año y creo que lo es más que nunca en otro sentido, en el sentido político e institucional, porque Felipe VI, el rey vigente, va a estar en los toros. También puede que esté su padre en la versión de rey no despojado de, de sus obligaciones de Estado, pero no de sus aficiones. Y digo que tiene mucha relevancia la presencia de Felipe VI porque los toros están siendo zarandeados, aunque parecen haber reaccionado y porque el año pasado se le reprochó haber estado en las ventas. Como si los toros no fueran un bien de interés cultural, así está considerado institucionalmente. Como si los toros no estuvieran protegidos por la Constitución, así están reconocidos institucionalmente. Y como si no fueran, a juicio de la UNESCO, patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que hoy el rey Felipe VI viene a reconocer, le gusten o no los toros, un peso y una responsabilidad de la que carmena hizo completa situación de olvido. ...me importa muy poco que a Carmena no le gustaran los toros... ...sí me importa que su responsabilidad como alcaldesa... ...implicaba responsabilizarse... ...de la idiosincrasia de la cultura de Madrid... ...y no hay mayor idiosincrasia... ...que la de la plaza de toros de las ventas... ...pero es verdad, y lo hemos dicho en esta tertulia... ...que se ha producido un fenómeno de acción y de reacción... ...y que los toros empiezan a salir del burladero... ...y que hemos visto a Ábalos... ...hace unos días... ...viendo a Roca Rey... ...y tengo entendido que la vicepresidenta Carmen Calvo... ...viene... El día 15 serán socialistas, pero no son idiotas. Los dos han elegido a Rocarrey para dejarse ver en las ventas.
0: Honda Ruedo.
1: Javier Hernández. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas
2: pues tardes. Yo estoy entre bien y muy bien, ¿y usted?
1: ...entre muy bien y muy bien también...
2: ...tengo una duda antes de empezar a al menú. ...nuestro... ...relaciones de cooperación... ...de coalición, de cohabitación... ...¿me lo puedes explicar?
1: ...un festejo mixto como el de hoy en la Plaza de Toros de las Ventas...
2: ...me parece bien... ...y hay una cosa que nos une amigo... ...que nos une... ...y a todos los que estamos en esta mesa... ...ahora masa, los presentamos... ...sí señor...
1: Cada cosa a su sitio... ...no te
2: voy a destripar nada... ...ingredientes de primera calidad... ...una cocina esmerada con todas las comodidades y toda la calidad, ¿dónde? En el restaurante Sandó, en el Hotel Santo Domingo. Pueden ustedes venir a comer o a cenar. Encima, la primera hora de parking por la calle San Bernardo es gratuita. Y les pueden eh, delitar con una crema de calabaza fría, que ha sido una auténtica gozada, una ensalada Bodford. O algo así, más o menos nos ha Waldorf, dicho. Yo creo que sí, sí, nos ha dicho el, el <risa> metre. Se notan mis años estudiando en un colegio alemán, eh, sí. Rubén. Esa carrera de ternera que estaba blandita, que estaba bien cocinada, jugosa. No, no era te de baldellín, mal... no. No, no. Y ahora estoy a la espera de que nos traigan el arroz con leche para endulzar, desde luego una sobremesa. Que va a ser maravillosa. Aquí ustedes quieren disfrutar igual que nosotros en este Hotel Santo Domingo, en el restaurante Sandó? Lo tienen chupado. 91 547 9911, repito, 91 547 9911 o simplemente restaurantesandó.es y si traen a alguien le van a sacar por la puerta grande.
1: Mora, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, Rubén.
1: No te tengo que presentar. Carlos Avilla. ¿qué tal? Buenas tardes. Pues fenomenal. Vamos a, de, vamos a hablar de tu libro. ¿eh? Y de Eugenio, de Eugenio. El protagonista es Eugenio. Y Enrique López, consejero delegado de Everis, de este grupo de defensa y de, de industria aeroespacial. ¿Qué tal? Tardes, pero iba a decir, pero sobre todo, aficionado práctico, ¿no? Por supuesto.
4: Por encima de todo, aficionado
1: práctico. ¿también? Ahora... ...ahora nos lo cuentas... ...está obviamente Juan de Colmenero con nosotros... ...Elena Salamanca que... ...se incorporará en breve... Se incorporará en breve ¿no?... ...desde sí. nuestros estudios centrales... ...qué bonito queda eso de los me estudios centrales, ¿verdad? ...hay que decirlo cuando no viene a cuento... ...como combinado Magiar, por ejemplo... ...ya sé que no viene a cuento... ...y estamos hablando de, de entre otras cosas... De, ...de la Corrida de Beneficencia... ...y de la importancia que reviste... ...me dirijo a ti, Carlos... ...este acontecimiento... Porque a veces lo has tenido que organizar tú cuando estabas en el Centro cinco años, de Asuntos. Cinco años, Y porque es verdad que constituye esa fecha del calendario tan relevante, no sé si como el domingo de resurrección en Sevilla, pero... Más, más, más. Hombre, más. tiene más historia,
5: ¿no? Porque está vinculada a la vinculación de la Casa Real con la Autoromaquia. Y a una cosa que es un, somos herederos de esa eh, beneficencia pública que ayudaba bueno, pues ayudaba a los desfavorecidos a que los toreros toreaban para ese fin, ¿no? En el introito, eh, dicho en latín, hemos recordado corridas de beneficencia que tú has citado dos, quiero recordar la de Joselito y la de César Rincón, ¿no? Sí. Pero el último torero que ha toreado gratis en Madrid ha sido Morante, que ¿Eh? donó sus honorarios a las hermanitas de los pobres. ¡Ole! Detallazo que hay que decirlo cada vez que celebremos la banecordia de beneficencia. Sí, es verdad. Porque ahora la evidencia es a beneficio de los toreros. Y de Hacienda. Y de Hacienda. Pero fíjate, te puedo trasladar que yo pertenecía al Consejo de Asuntos Torinos desde el 2004 al 2010. Y luego como director gerente. Bueno, el debate de si se cambiaba el nombre, puesto que ya había desaparecido la es esencia, el debate era can anual. Y nunca nos pusimos de acuerdo. Y por tanto, el no ponernos de acuerdo es, se queda como está. Sí. Porque ya da igual que no sea beneficencia, es el nombre. ¿Vas a cambiar el nombre porque ya no sea benéfico? Pues es la correa de la beneficencia, ese es el nombre que ya, aunque no tenga ese sentido, pues hay que respetarlo, porque forma parte de la historia, ¿no? Sí.
1: nos decía la, la relevancia, y os pregunto a todos, de sí. el hecho de que Felipe VI esté hoy presidiéndola a título institucional, no como aficionado sino desde el, la implicación que tiene la monarquía en la protección también y, y en la obligación ¿no? porque no es una cuestión de que te gusten o no te gusten sino de relacionarla con que los toros significan ¿no? está en su agenda, la feria del campo de Valladolid tampoco debe ser muy divertida
5: y le toca el calzado Elche no creo que sea apasionante y le sí. toca inaugurar un pabellón en en tampoco, pero está en la agenda. Y está en la agenda y hay que respetar la agenda institucional. ¿no? Y en ese sentido, pues para mí, como aficionado y como simpatizante de la causa monárquica y de la tradición, me parece magnífico que hoy don el
1: rey Felipe esté en el Parco Real. Sí, de hecho estamos un poco habituados a que ciertos políticos antepongan sus gustos a sus obligaciones. ...y me refería en este sentido sí, claro. al Ayuntamiento de Madrid... ...que lo primero que hizo fue quitar la subvención y a los chavales palco, de la escuela... El palco. ...interpretar un, con una actitud hostil, eh, lo que es una obligación como... A,
3: a ...sí, claro, porque es que, es que muchas veces, pues es lo que dicen los políticos... ...o en este caso la Casa Real, no puede olvidar nunca que son... ...están para todos los españoles o todos los madrileños... ...hay, hay gente en Madrid que evidentemente no le gustan los toros... ...pero hay una gran cantidad de gente que sí, tú eres el alcalde o la alcaldesa en este caso... De los madrileños. O, o eres el rey de los españoles. Y España es un país taurino y hay una gran parte de, de españoles que les gustan los toros. Entonces no puedes, olvidar, no puedes obviar, no puedes... Eh, eh, esos españoles o madrileños, o no puedes ser personas de segunda o ciudadanos, eh, son también parte tuya de tu responsabilidad. O sea que me parece estupendo que, que hoy, lógicamente, esté nuestro rey ahí en los toros porque forma parte de su agenda, ¿no? Como ha dicho Carlos en este caso...
6: Está en la agenda, señor. No. La... ¡Sí, señor! Hombre, estaría, estaría muy bien que aparte de que estuviera en la agenda... ...hiciera, aprendiera, pero eso ya no se le puede decir... No, bueno, ya... ...y pudiera ir también eso. de vez en cuando, como va, su, como va su padre... ¿eh? ...que nos, nos ha perdido las mejores desde su localidad... ...pero en cualquier caso es, es algo interesante. Apuntaba, apuntaba Rubén, lo hemos comentado también en esta tertulia la presencia después de las elecciones tanto del 28 de abril como del sí. 26 de mayo de ministros del gobierno socialista de la vicepresidenta del gobierno que tiene anunciado también ir el próximo el próximo sábado 15 no, de mayo. Almeida estuvo el otro día en la sí. contrabarrera del uno sí, y era en... Isabel
5: Díaz Ayuso ha ido tres tardes habla sí. ah, la de Al Hablo de políticos de izquierdas
6: por aquello de no patrimonializar políticamente el asunto y poder tener y poder tener una visión un poquito más aunque sea la palabra ¿no? Eh, que, que no usamos transversal de, sí, de, de, sí. De, este, de este asunto Y yo creo que es, que es interesante Y por encima de todos ellos eh, A nivel institucional ¿no? La figura del rey. del rey don Felipe, ¿no? Porque el otro día, precisamente yo, cuando estábamos en, en, en el tendido, eh, comenté eso, ¿no? A la corrida de la beneficencia viene el rey. Dice, no, pero si el rey viene todos los días, me decía uno. Sí. Digo, no, no, el, el rey actual, ¿no? Que es, que es lo, lo, es que lo además, novedoso y lo de agradecer. ¿no? Además hay una
5: cosa muy bonita. Yo viví el día que abdica su majestad el rey Juan Carlos, sí. a los tres días era la beneficencia. Hmm. Y subió arriba al palco. Sí. Claro. Y no se oyó el himno nacional, el himno español de la, de la ovación tan impresionante que hubo. Yo creo que el rey Felipe debe hacer cuenta de que allá arriba se ganan aplausos y no lo contrario. La ovación que se va a llevar esta tarde también. ¿Eh? Claro. O sea, que es muy importante, ¿no? Eh, o sea, la presencia... Yo recuerdo un año eh, que había un viaje a París de su majestad el rey a Felipe VI y se suspendió por el atentado de Bataclan, por los atentados de, de París, y el viaje se suspendió y se programó en otra fecha que coincidía con la beneficencia. Y el rey, Felipe VI, vino a la primera corrida de la feria, por cierto, con David Miura, del que hablábamos hacia un momento.
1: Sí, Enrique, hablábamos de David Miura porque forma parte de tu punto de contacto con esta concepción del aficionado práctico, que es un método extraordinario para, para vivir la perspectiva con las limitaciones de lo que puede llegar a sentir un torero. ...y en compañía de muchos de ellos en las grandes ganaderías.
4: Yo creo que la labor que hace el maestro David Amiura ...con el Club de Aficionados Prácticos Taurinos... ...es algo que es impagable, ¿no? Porque es efectivamente acercar al aficionado... ...esa complejidad, porque no dejas el mundo taurino... ...es un mundo complejo, que tú como espectador... ...no eres capaz de apreciar todo lo que supone... ...y en esos cursos coges una perspectiva de respeto... ...de conocimiento y de capacidad que sí. es absolutamente imprescindible. Y luego... Tiene otra vertiente, lo que hace el maestro David Mira, que también lo comentamos que para mí es aún más importante, porque digamos que los aficionados que queremos ser aficionados prácticos ya estamos ganados para la causa. Pero hay otro volumen muy importante de personas que con una comunicación adecuada y con un conocimiento adecuado podrían ser partícipes de esta pasión que tenemos los demás, o al menos un respeto. ¿no? Y ahí pues, el maestro también hace charlas en empresas de coaching y hace una serie de actividades que hacen que gente que no tiene ningún contacto con la tauromaquia y que incluso la ve con una cierta distancia y desafección pues permita incorporarse a ese mundo, ¿no? Yo creo que esa labor es importante en la época del
1: córreo. Eh, Eugenio, ¿tú crees que cualquier aficionado se tendría que poner delante de una mamona, por lo, por lo menos, para que vea lo que es una mirada y después ir a la plaza y a decir, ponte en tu sitio, colócate, coge la hombre, muleta? Sí, <risa> sí hombre, Se va a hombre. sintonear,
3: se va a sintonear. Sí, que, sí hombre, sí que sería importante... Por lo menos eh, eh, tener esa, esa sensación de, de, de saber lo que es estar delante de, de un animal ¿no? no voy a decir un toro, lógicamente porque no sí. Pero, pero sí que yo creo que le, le, les cambia, además como dice Enrique que, que comparto muchas cosas, lógicamente, de lo que él piensa y lo que él, él está sintiendo eh, Sí sería, sería importante, pero claro, para eso hay que tener esa inquietud no Porque claro, cada uno tiene su grado de afición en un límite Hay gente que va mucho a los toros, otros que va de vez en cuando Claro, entonces, la gente que sí está, de verdad, que va muy a menudo, pues sí sería bueno, ¿no? Que supiera lo que es estar delante de una becerrita, lo que cuesta torear de salón, que parece que es una cosa que no tiene ninguna importancia porque a mí hay gente que desconoce. Bueno, ¿y tú cómo te entrenas? ¿Te traes aquí los toros a tu casa? Yo que tengo una placita, ¿no? ¿Para qué quieres una placita de toros aquí en tu chalet y tal? Hombre, yo es que es para torear de salón. ¿Pero qué es eso de torear de salón? ¿Pero que toreas sin toro? que Me mira diciendo... este. este Está muy tonto, cómo va a atorar un hombre sin tono, no, no, pues pues eso, eso es una, una filosofía de vida. Y es una cosa que tienes que hacer... Es como el, como el músico que está con su instrumento eh, seis, siete, ocho horas y bueno, este hombre, que hace con su... Si ya sabe tocar, ¿no? no Es que esto hay que perfeccionarlo constantemente. O sea, son no, tantísimas hay, cosas. Hay dos, ¿no cosas
4: que... hay dos conceptos que a mí siempre me llamaron la atención cuando era un aficionado normal, que era lo de cruzarse y cargar la suerte. Sí. Porque era algo sí, que no recurrentemente nada. la gente y que pico, sabía no, pico, decía... Pico, y el pico, ¿no? El pico. Y luego resulta que cuando, eres, cuando te pones a torear te das cuenta de que siempre se cita con el pico más o menos, pero nunca se cita con la bamba de la muleta porque todo esto arrolla la, la vaquilla y lógicamente el toro lo de cruzarse cuando estás ligando, si el toro se abre es imposible, y lo de cargar la suerte la gente no sabe ni lo que es entonces dices, y cargar la suerte es una cosa que la gente no sabe lo que es y que yo no soy capaz de explicar en esta tertulia, ¿no? pero por eso digo que hay conceptos que son los que los, los aficionados que son dogmáticos. los garan dogmáticos, usan, ah, que no tienen ni idea. Entonces, hombre, al menos, esos si se hubieran puesto delante una vaquilla, entenderían sí. que es. ¿Cuánto,
1: Enrique, ha cambiado tu, tu perspectiva desde que descubres Torear de esta forma en el campo, pues, cuando no tenías esa anuncio
4: Yo creo que ha cambiado del 100% eh, en todo, ¿no? En entender efectivamente lo que supone estar de un animal, que aunque sea una vaquilla pequeñita, te da esa, esa visión de, de lo que supone, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me decía el maestro David a era, cruzate y cruzarse delante de una vaquilla tienes esa sensación que te dice saborealo y dices, ¿pero cómo voy a saborear esto? ¿no? Pues lo terminas saboreando, ¿no? Ese control del miedo y la primera vez porque eso solo te pasa la primera vez que la vaquilla pasa por donde tú quieres que pase eso es un sentimiento que yo recomiendo a todo el mundo es una cosa mística o sea, en tiempos en los cuales el ser humano siempre intenta buscar sentimientos más allá de lo cotidiano y de lo triste de que nacemos y nos morimos y ya está pues eh, yo se lo recomendaría a cualquiera Es una experiencia mística
1: ¿Y Eugenio, qué se siente cuando en lugar de una vaquilla Es un torazo del, del ventorrillo Y estás cojando una faena, pero no me lo vas a decir ahora Porque vamos a brindar antes Como hacemos todos los días Con Nacho y Bernón, pero, pero ahora te lo pregunto, ¿vale?
7: Antes de Onda Ruedo A continuación escucharemos la versión Instrumental karaoke de Hey, de Julio Iglesias Adelante, por favor La ponemos porque sí, porque hay gente ahí fuera y en el tendido también a la que le gusta el hilo musical, por lo que sea. Y porque mucha de esa gente además trasnocha y malvive estos días, pendiente por el desenlace del Raptors Warriors de la NBA. Qué cosas, ¿no? Y sobre todo porque algunos de ellos además sienten y viven los toros fuera de las grandes figuras al margen de las tardes de relumbrón y por eso fueron ayer a la plaza intuyendo que iba a salir un en vistiente y repetidor. ¡Ay, cara sucia! ¡Qué bonito nombre tienes! Y ponemos este hey wonderful en nainoná instrumental como nuestro himno patrio porque de entre ese grupo de amantes del hilo musical que siguen además la NBA y los toros buenos hay varios del PP, otros del PSOE, tres de Ciudadanos y media docena entre Vox y Toreras Podemos. Que sí, que de verdad. Hoy, brindis anticlichés y fuera prejuicios. Con su permiso, señor Presidente. A la gente sin complejos, que hace y vive y gusta de lo que le da la gana. Hombre ya, tanto corsé y tanta historia. Va por ustedes, carajo.
0: Cultura y tauromaquia en Onda Cero.
1: Tiene más azúcar este brindis de hibernón que el... Arroz con leche que nos estamos tomando sí, sí, que sí. de postre. Se incorpora Elena Salamanca, lo habíamos muy dicho bien. antes. Elena, ¿qué tal?
8: Muy buenas, pues muy bien. Aquí estamos, ya en la ¿Has recta final. Vez,
2: Elena? ¿Te has puesto alguna vez delante de una vajilla o un becerro? Yo esas
8: locuras no suelo hacerlas, soy mucho más... Cuerda, no. <risa> no. No, pero la verdad que, que en mi caso... Eh, no tengo la necesidad de hacerlo para valorar lo que hace un matador de toros. Bueno, por suerte, eh, desde muy pequeña he estado muy relacionada con el mundo, conozco a varios matadores de toros y lo he vivido muy de cerca y por lo tanto os aseguro que no necesito ponerme delante de una, ni de una becerra para, para saber lo que, lo que se vive cerca de ellos, lo que ellos pasan y lo que, y lo que supone esto. Bien es cierto que me encantaría poder hacerlo, pero, bueno, el sentido de, del ridículo, de, de la responsabilidad, ¿no? De, de que si lo hago quiero hacerlo bien, pues... pues Y, bueno, y lo más importante, el valor, claro. Voy a asumirlo.
1: Le preguntaba a Eugenio antes que... ¿Cómo ha sido volver a sentir crujir la plaza de Madrid? ¿Cómo fue la experiencia del lunes?
3: Pues eh, es algo que te, que te acerca otra vez porque eh, a, a lo que tú buscas como torero. O sea, olvidándote de todo lo... De todo lo que rodea esta profesión, que son tantas cosas, pero en definitiva, en esencia, un poco lo que dice Enrique, el volver a sentir eso que te enganchó hace veintitantos años, o sea, hace 23 o 24 años corté mi primera oreja en Madrid. Y si sigo toreando, he tenido épocas de todo tipo: arriba, abajo, he toreado con los más grandes, con el último del escalafón, con el que. es porque. Quieres volver a sentir momentos como esos O sea, todo se reduce, todos esos veintitantos años Se reduce en volver a estar Tú solo delante de un toro Con esa energía, con esa potencia Con esa fuerza que tiene el toro que se necesita en Madrid Y el público de Madrid Que es el de siempre, el público exigente, hostil Que de golpe y porrazo Cambia y es maravilloso Es el público que te lo ha dado todo Al que todo se lo debes Y al que resulta que, que hace cinco minutos Aquello parecía que era imposible que pudieras triunfar Y de repente algo ha cambiado aquí que resulta que, que, que lo que yo le hago al toro, que lo que yo estoy sintiendo, lo está sintiendo también el público, y es algo mutuo, y en definitiva, pues, resumiendo, es volver a sentir lo que sentí hace veintitantos años, que lo he vuelto a, a repetir otra vez, gracias a Dios han sido bastantes veces en Madrid, menos de las que me gustaría, pero eso es lo que en definitiva engancha a un torero, ¿no? Que tarde más
1: difícil, ¿no? Porque claro. la corrida del torillo salió muy seria y muy deslucida, sí. ...porque había una cornada además...
3: ...además una cornada de un compañero... ...en un toro mío haciendo un quite... Eh, ...en un toro que me correspondía a mí... ...que lo tore yo... Eh, ...lo ves de cerca... ...ves el momento del percance... ...al hacer el quite... ...ves el toro las condiciones que tiene... ...lo duro de, de la tarde ¿no?... ...lo que tú has dicho... ...la tarde de ayer... ...el percance tan fuerte de, de otro compañero... Sí. ...o sea todo todo apuntaba que no podía... ...yo cuando cuando vi que se lo llevaban a la enfermería... ...que le sangraba la pierna que vi... El, bueno, ...ya no quise mirar y digo... ...y ahora... Enseguida, me, y soy yo el que le tiene que matar el otro toro. Soy yo el veterano, el director de Lidia, me, otro toro más. Digo, a Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y ese toro fue al final el toro del triunfo. Y pasé de esos momentos tan duros de, 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 de ver a mi compañero, ver la sangre, ver esa fuerza de ese toro, de ese animal, de eso tan. a la felicidad tan grande, a esa comunión que hemos hablado antes, a eso que, que llevas tanto tiempo esperando por lo que vives todos los días, por lo que entrenas, por lo que te sacrificas, por lo que haces tantas cosas para que vuelva a suceder y sucedió nos cuando... contabas
1: antes mientras estábamos comiendo que eh, el otro día me estabas viendo por televisión la corrida del Corralón sí. de román y tuviste que cambiar de cadena porque no resistías sí, pues, sí. A hacerlo después de eh, saber que además al día siguiente te tocaba titular se, de madrid ¿no? se
3: me hizo tremendamente duro sobre todo porque hombre lógicamente Román es un compañero torado con él, estaba viendo, ya viéndole en la muleta las condiciones que tenía el toro, lo duro que era, como embestía arriba, ese hombre ahí aguantando esas tarascadas y, y, y ya llega el momento del percance, es de esos momentos que, que se te viene la otra idea, es un poco como, como la cultura oriental, el, el bien y el mal, el chin y el chandis. por qué toreo pasando estas cosas, viendo esto de Román, qué necesidad tengo, no? por lo otro. Eh, o sea, das por bueno todo el, el, el momento tan duro, ¿no? Ver, ver ese toro en el suelo con medio pitón lleno de sangre de, de un hombre joven, con las ilusiones, que, que las mismas que, que tienes tú, ¿no? Que has vivido tantas veces, que llevas sí. toda una vida viviendo y dices, merece la pena, eh, pff, merece la pena todo esto. Eh, pero claro, luego sí merece la pena, claro que merece la pena. Pero por, hay, hay por que vivir tener mucha... Esos cinco minutos que, que luego viví yo con el sexto toro del Ventorrillo, claro que lo das todo por bueno.
1: Sí, decía que hay que tener mucha... Fortaleza psicológica, ¿no? Para pasar claro. de, de unos trances a otros en tan poco tiempo Pero ¿no? es
3: algo que, en definitiva Llevas viviendo toda tu vida O sea, esto, esto mismo que sucedió hace, Ya lo hemos vivido otras veces O sea, los toreros lo vivimos a menudo Cuando otras veces me, nos, Te toca a ti el percance tan duro le, O sea, es algo que eh, eh, El triunfo, el fracaso El percance es algo que está en nuestra profesión Y es inmediato Es eh, eh, vivir una vida asumiendo lo que, lo que la incertidumbre de lo que es la, la vida no es fácil, ¿no? E, e, y en, en la profesión de torero, en dos horas puede cambiar todo. O sea, puede, eh, eh, puedes pasar de la nada A lo máximo, puedes ser lo máximo y salir eh, fracasado y, y, y está tu vida que es lo más importante que tenemos ¿no? Que o sea, por eso tiene la grandeza que tiene y, y, y tiene esa fuerza que tiene este espectáculo Y, y ¿no? ¿Tienes
1: la impresión de que eh, no sé, esto lo hemos hablado otros días a ver qué pensáis también Carlos, Enrique, Juan de Elena si estáis yendo los toreros más lejos que nunca en determinados riesgos si se está viviendo una mayor psicosis o no el sanicidio está siendo una feria sí. enormemente significativa por los triunfos y por las jornadas y, y yo a veces sí tengo la sensación de que estáis dando casi un paso extremo, ¿no? o, o un paso más no sé.
3: Puede ser, hombre yo siempre recuerdo de, de venir a Madrid y los toreros que han triunfado siempre han tenido que asumir siempre muchos riesgos, siempre yo desde que recuerdo, hombre, Carlos que, que lógicamente eh, tiene muchas horas y muchos más años que yo de, de, de aficionado, lógicamente y una gran historia pero siempre sabes que Madrid hay que asumir unos riesgos hay que conseguir llegar al nivel de exigencia que este público demanda, y claro, claro, que hay que, que es duro, ¿no? Y, y los toreros, pues lógicamente, si tú quieres, si tú vienes a Madrid, y si tú quieres salir con el beneplácito de, de, de este público, y se quieres que es a lo que vienes, a triunfar, ¿no? Asumes todo lo que, por, por salir, tienes que asumir unos riesgos, hay que llegar a esos límites, y claro, y ahí donde está el percance cuando la suerte viene a la contra.
5: ¿no? Camino Paco, lo definía perfecto, siempre, ¿no? En todas partes hay que hacer un esfuerzo, pero en Madrid hay que pasar la raya.
9: Es.
5: ¿Y dónde merece la pena pasar la raya? Pues aquí.
3: Madrid, está
9: claro.
5: A veces pasas la raya en un sitio, no voy a citar ninguna ciudad, ninguna plaza, sí. pero él decía,
1: si hay que dar, pasar la raya, pues que sean las ventas y que te toque un Pero, pero Carlos, per ¿percibes tú una feria de más motivación de los toreros? Yo entiendo que, además, muchos de vosotros eh, dependéis de lo que sucede en las ventas que se ha reducido mucho el número de espectáculos respecto a los que había antes que la competencia es enorme y que aparece este vendaval de Roca Rey colocándose en sitios eh, inverosímiles ¿no? a eso me refería, si se está viviendo San Isidro un poco más tenso desde el punto de vista del grado de exposición de los toreros
3: hombre, cuando salen toreros eh, de ese nivel sí que espolean fuerte el escalafón yo lo que pasa que Ahora que ya llevo muchos años al este y cuando yo empezaba estaba José Tomás o sea que tengo, tengo mala suerte. No, te dejaré no, mal. no, no puedo respirar que son dos toreros. Yo personalmente fue eh, testigo fue testigo de tu alternativa. Sí, sí. Sí. Y un gran, buen amigo ayer estuvo hablando. Sí. Así estuviste hablando con él cuenta, cuenta No fue muy breve fe, fe, me felicitó me felicitó por porque Carlos sí. sabe que somos. Es que cuando yo somos grandes la, amigos. La biografía y, y, de
5: José Tomás nos fuimos a comer a casa, Pablo era el juez y hoy hago publicidad. Mucha gente, sitio, mucha gente. Y me estuvo contando sí, sí, detalles humanos extraordinarios sí. como el que acaba de contar.
3: Mucha de gente José piensa Tomás, que, ¿no? que José Tomás es un extraterrestre o que no, no, porque no, no, yo como, sea amigo de José Tomás, pues, Yo, por ejemplo. Y cómo es José Tomás y cómo... Y le puede sorprender que, que José Tomás me dejara ayer un mensaje para decirme lo bien, bueno. lo bien que estuve en Madrid, que le encantó y qué tal. No, como más. hace unos días me llamó también para felicitarme que había tenido un niño y, y se alegró bueno, y estuvimos eh, hablando. Eh, o sea no claro, O sea buena. que no es un extraterrestre, o sea que es, es un hombre de carne y hueso, solo que es un fenómeno, claro. No es es del un monstruo toreado, o sea que La astronauta. Claro, mucha gente, estas cosas, pues le, le Fíjate que yo, yo no le doy especial importancia, claro, es un.
1: Respecto a lo que decías de, de hasta dónde se pueden llevar lejos las líneas. El otro día, hablando con Carlos, sí. que estábamos grabando un programa, sí. estaba el Fundi, sí. y decía el Fundi, a mí el único sí. torero que me ha acomplejado sí. ha sido José Tomás. Sí, ¿no? Sí, no, sí. Digo, de acomplejar, sí. ¿no? Y eso no significa no respetar sí. a los demás, ¿no? Sí, no. Sino de llevar a ese extremo. Sí. No sé si con Roca Rey está pasando algo parecido poco, respecto a, a... Poco con...
3: parecido, ¿sí? poco parecido, sí. Porque eso que dice el Fundi, yo también... o sea, cada uno sabemos hasta dónde somos capaces de llegar, pero pero todos los toreros tenemos ese, por lo menos yo creo que todos, ¿no? Ese ansia competitiva de que cuando ves tú un torero importante, decís, ah, eh, pues yo también eh, soy capaz, o yo, yo cuando, me, cuando me le pongan, ya verás, o sea, la, la casta del... De él... Pero con José Tomás ya llego, hostia, yo ya creo que hasta aquí... Ya no es demasiado Y mira que yo he tenido la suerte Que, que también presumo de alguna vez sí. Hasta un día eh, nos quedamos mano a mano José Tomás y yo por percance de Del de fundi y, y ese día le pegué un repaso A José Tomás también eh, Igual que le doy mucho jabón, alguna vez he tenido yo Pero yo sí que entiendo que ese torero eh, Estaba en otra eh, En otra galaxia, ¿no? Y puede ser que un poco ahora eh, eh, Roca Rey eh, pero, Yo no he tora, no torado todavía con él pero fue me fue muy bonito me gustaría,
5: el, día de, el día de Adolfo porque ese día eh, estuvo muy bien, Román. Sí, muy bien. Está, está, estoy recogiendo ese estímulo que tú planteas, eh, Rubén, de decir, y los compañeros, sería Román dio
1: su mejor versión. Sin duda. La hace, versión versión. Hace mejores a los compañeros. Claro, sí, sí, lo claro. Lo mismo que lo hacía José Tomás. Román. López, Román. Yo creo que López y Simón igual hizo, cuajó su mejor toro en Madrid. Sí, o sea, no, no, yo...
5: Román no atropelló la, 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 la razón, estuvo serio con un toro muy importante y estuvo muy bien, ¿no? Sí. Y daba gusto ver a un chico de las peculiaridades de Román pues, pues dando su mejor versión junto sí, a la gran figura del eso momento. es cierto, ¿no? además
3: yo creo que personalmente, y a otros toreros también les pasará. Sí. al margen de que sea una tarde gloriosa, yo creo que las tardes que más he intentado arrimarme y más he llegado a mis límites han sido las veces que he toreado con José Tomás, sí. o sea, por lo que sea, ¿no? Yo de, de, de sentirme... <risa> sí. Y, y no he llegado, no he conseguido llegar al... Pero he tratado de, de aproximarme Y claro que puede pasar con este torero Yo sí, tengo una con, anécdota buena con Roca, Rey, ¿no? con
4: Roca Rey Porque justo en este invierno Uno de los cursos de aficionado práctico vino Roca Rey. Y recuerdo pues ahí lo que hacemos Es charlas con él de una forma distendida Y yo le pregunté, le dije ¿Tú no crees? Porque el año pasado en Madrid se produjo una situación curiosa Y es que Roca Rey creo que cruza tanto la raya que el año pasado le pitaron por cruzarla, es decir, por hacer ciertos alardes, por pases cambiados por la espalda entonces,
1: en Sevilla, en el domingo y, del en por Sevilla ejemplo. le
4: pasó, entonces yo se lo pregunté le dije, oye, no, ¿y a ti no te perturba ese hecho de que tú que haces ese esfuerzo no solo no te lo valoren, sino que te lo piten? y me dijo que sí, que llevaba unos meses dándole muchas vueltas a la cabeza alrededor de ese concepto, y es más Creo que este año se ve un torero que ha evolucionado mucho y ya no hace esos alardes innecesarios que no lo le benefician, sino que le perjudican, y usa el valor al servicio de torear, que quizá era lo que le faltaba, que antes usaba el valor atropellando un poco la razón, como un alarde que en determinadas plazas ese alarde no se valora. ¿no? Más bien te pasa el típico también voz que hay en Madrid de ponte a torear. ¿no? Es decir,
1: sí. Javier, no sé si tuviste la faena de Eugenio de Mora, creo que no. No, no la vi. Pero puedes verla, eh, porque si eres socio y abonado del canal Todos de Movistar... que es Ya el... lo soy,
2: porque el primer mes es gratis. Ya ah, sabes. bueno, ya lo eres.
1: Claro. Pues tienes es la ocasión 67. de verla cuando sí, quieras, en el canal 67. Se va a dar, se se va a dar buscando...
2: de baja al acabar lo... no. no, no, no. ¿Cómo no, no, se va a dar de baja? No. Empieza pa' plona? Sí, empieza pa' broma, no, claro. hombre. Y después viene
1: Bilbao, claro. ¿no?
2: Sí, estuve buscando un 67, a veces parecía el, el extraterrestre.
1: Y algunas sorpresas que sabemos L -L -L que no podemos decir, ¿verdad?
2: Sí, algunas sorpresitas eh, que...
1: Esto es en el canal Toros de Movistar.
10: Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Ahora, el primer mes gratis. Infórmate en el 1004 y Tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
0: Cultura y tauromaquia en Onda Cero. Tertulias taurinas de San Isidro. ¿Esta es la televisión cita para el salón?
10: Sí, ¿qué pasa?
0: Pues que son 85 pulgadas y no cabe. ¿No? Ay, si es que desde que compramos el Mitsubishi ASX desde 14.750 euros, todo te parece más pequeño.
11: Es que es más coche. Mucho más. ¿Y si quitamos el sofá tampoco? Tampoco, Paco, Tampoco. Ven a conocerlo en nuestras nuevas
12: instalaciones de B&M Mitsubishi Retail de Concha Espina 24 o visita nuestra web Madrid.es. La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro. Única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902 37 57 77. Alquiler Seguro, protección a propietarios 902 37 57 77.
11: Las ventas pone el broche de oro a la Feria de San Isidro 2019 el próximo 16 de junio con la tradicional corrida de la prensa. No te pierdas los toros de Santiago Domecq para El Fandi, López Simón y Pablo Aguado. Compra tus entradas en las-ventas.com
10: Comprando una mesa en Merca Oficina retiras el CO2 que producen cuatro coches circulando un día entero.
13: El actual modelo económico lineal podría estar viviendo sus últimos días y su lugar será ocupado por la economía circular.
10: Merca Oficina lleva a cabo numerosas acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
13: Venta de mobiliario reutilizado.
10: Alquiler de mobiliario. Fabricación sostenible. Reducir, reusar y reciclar.
13: Juntos mejoramos el planeta.
10: Ecooferta, mesa operativa, cajonera, silla operativa y papelera aportan solo 151 euros más
13: más información en mercaoficina.es Tertulias taurinas de
0: San Isidro, Onda
1: Cero Estamos en el Hotel Santo Domingo con Eugenio de Mora, con Carlos Sabía, con Enrique López, con Juan de Colmenero Tenemos en nuestros estudios centrales a Elena Salamanca a mi vera está Javier Hernández, todavía no el niño de la borraja, porque no, eso no. procede después, son las 15 y 35, creo que haberlo dicho todo, pero quería hablar sobre esta idea del de, de sanicidio sangriento, porque lo digo sin ninguna morbosidad, sino como reconocimiento al tributo de sangre, ha habido toreros que se han escapado de jornadas espeluznantes, se me ocurre el caso de Tomás Campos, del propio Román con la correa de Adolfo, eh, también de López Simón, que, que inverosímilmente... Y tenemos la lista que es impresionante por Juan Leal, por Luis David, por Roca, por Ritter, por Esquivano, por, por Román. ¿no? Eh, ¿Os está pareciendo un San Isidro particularmente tenso desde ese punto de vista, Carlos, Enrique, Juan de, ¿cómo lo ves? Y Elena, claro. Yo voy a romper una lanza. Yo creo que los San Isidros, yo recuerdo siempre
5: muy sangrientos. Siempre. García vale.
1: Padros ayer decía
6: que
5: este es particularmente. Sí, eh... sí, pero García Padrós. Que llevábamos unos años que no, que eh, no tanto. Que es un gran eh, cirujano. Tienen, vamos yo hice un, hice un libro en el que tú colaboraste, Rubén, de la historia sí. de la plaza, y, y tuve que corregirle porque no ponía nunca muy grave. Yo digo, pero doctor, la coronada de Iniesta del año 94 fue, bueno, pero hay que tranquilizar. Digo, bueno, pero estamos haciendo historia, ya da igual, ya no hay que tranquilizar a ninguna familia. Entonces me, me pasó la relación histórica de todas las coronadas, de su padre, de, de, su, de él, y, y yo veía que... Si, bueno, menos grave, grave, pero no había ninguna grave, muy grave, y digo, pero entonces él siempre tiende, quiero decir, que eh, cuento esto para explicar que Don sí. Máximo tiende a rebajar a rebajar siempre. A hace bien, hace bien, hace bien. Sí. Eh. Pero, ayer, pero no la historia, lo, ayer no lo no, hizo. ayer hizo, no lo esto, hizo. ¿eh? Y evidentemente, en fin, hombre, yo recuerdo, pues, no sé, fe, varias ferias de hace muchos años, en los 80, que también hubo muchos percances, ¿no? Pero hablando un poco de lo que hablábamos antes, eh, también es verdad que a qué toreros ha cogido. Un tipo de torero también, un tipo de torero que tiene que arriesgar, Juan Leal, pues está en ese perfil, sí. siempre está en la, está siempre en la frontera, ese no sale a, a, a tirar líneas, siempre está su torero encimista, su torero de quietud, de estar siempre entre los pitones, pues bueno, pues, oye Román fue muy generoso, o sea, ese toro, Eugenio ha dicho antes, se pasó toda la faena cabeceando toda la faena remataba siempre con la cabeza sí, por alto, sí. pues evidentemente al entrar a matar el toro iba a hacer lo que hizo, que es pegar un derrote, porque las tocadas, si la veis en fotos, es perfecta. Sí. Eh, desde el punto de vista de él. Espectacular. Es preciosa. Sí. O sea, en los mejores matadores de la historia no van a conseguir una foto como la que tiene sí. Román entrando a matar. Es perfecta. Por delante de los pitones, con la mano justa, la muleta aquí. Arriba, o sea que sí. el factor es que el toro hizo lo que...
4: Lo que, había Lo hecho que él tenía que
5: saber que iba a hacer, que esperar un derrote y llevarse el muslo por delante. ¿no?
4: Yo creo que, por dar un otro punto de vista, yo creo que efectivamente de San Isidro no se sale indemne, o sea, o sales mejor o sales peor, sí. no te quedas igual. Y creo que actualmente hay muchos más toreros que había antes que vienen a San Isidro en esa actitud, de salir o a ganar o a perder. Antes, quizá yo creo que había más toreros que venían en una posición casi de, venían por compromiso, con una temporada más desahogada, pero es que ahora enumeras la lista de toreros que hay que vienen a San Isidro a jugársela y hay no menos de 25 toreros
9: sí.
4: que pueden salir disparados además, que son novedades como Pablo Aguado, que son o sea, gente, o propio maestro, que pueden salir otra vez disparados de San Isidro. Sí. Y yo ver, diría un poco lo que tú comentabas, no son solo las cornadas, yo en las tardes que he ido ha habido no menos de 25 o 30 momentos de riesgo que si no ha habido cornadas por casualidad pero la podría haber habido. Y yo eso en San Isidro anteriores no lo he visto. Y hablo de los toreros y hablo de los banderilleros. O sea, yo he visto no sé cuántos pares de banderillas que el banderillo ha salido o con el pitón en el, en el chaleco. O sea, cosas que realmente yo creo que este año hay particularmente, porque hay muchos toreros que han venido a San Isidro a, a demostrar que están dispuestos a entrar otra vez en el circuito y creo que sí que hay un... ...un riesgo mayor que se está asumiendo para intentar salir disparado de la feria.
6: Por eso se está, se, por eso se está reprochando más que nunca a los vociferantes maleducados que en mitad de una faena eh, le piden más y más uh, al, que, al que está abajo lidiando... Porque, ...porque la exposición que se está haciendo, lo, lo comentábamos antes con, con lo que hizo en su momento José Tomás o, o, o Roca Rey, porque la exposición que están haciendo es, es, es mucho mayor... ...y aunque siga, sigue habiendo esos... ...esos maleducados desde mi punto de vista... ...ya sí que hay también contestación... no, ...contestación del por qué no te callas... ¿eh? Y, de, y, ...y de decirle... ...no, déjalo porque est lo está haciendo de verdad... no. ...yo creo que eso también está siendo muy importante... ...en esta feria, lo hemos comentado en alguna ocasión... ...hombre, la coronada Curro Vázquez... ...histórica, pues también marcó un antes y un después...
5: Mm. ...del reproche a la actitud del público... ...que durante la faena... ...quiere apostillar... ...o aconsejar en voz alta a lo que está haciendo un torero, o disminuyendo el riesgo aparente que los demás vemos en el toro, ¿no?
6: O los reproches segundos antes a Manuel Escribano, ah, segundos antes sí. de la acogida a Manuel Escribano, los reproches que venían Eso, del tendido, sí. eh, que luego fueron reprochados de forma inmediata por el resto sí, de la sí. plaza. Es ¿no? que,
1: a ver, yo creo que el cartel de ayer y el de lunes, en el que protagonizó tenía esta... Ranfael, tiene que ver mucho con la situación de toreros, que antes era muy poco. Tú tienes mucho más experiencia. Sí, pero, esa es otra cosa también. Pero, pero otros no, ¿eh? Sí. ¿eh? El cartel de ayer eh, se reúne una corrida muy exigente. Eso. Robleño es otro matador, Cuajao, pero sus compañeros de eterna Ese
3: es otro otro matiz también: que, que antes, cuando los toreros venías a San Isidro, llevabas 15 o 20 corridas de toros. Y digo toreros, cuadrillas, o sea, picadores. Sí, sí, sí. Y ahora hay gente que es que la primera corrida del año es en Madrid. Madrid es una plaza durísima de exigencia en el que eh, eh, el mínimo error, el toro es el más fuerte, el más duro, el más eh, el mejor presentado.
9: Sí.
3: No se puede llegar como llega... O, o, no sé, claro, yo, gracias a Dios, he torado mucho tengo, y aún sí. así, en cualquier momento, sé que se me puede ir la tarde y, y, y puedo terminar en la enfermería o puedo terminar eh, eh, teniendo una tarde que... que mala, o sea, que es lo que realmente sí. temes cuando vienes también a Madrid, en una, mal, una mala tarde. Eso también era algo que había que mirar. No se puede llegar a San Isidro quitando las figuras que están en Sevilla, en Valencia y en Castellón, el resto del escalafón, o atorea una o ninguna.
1: Sí, de hecho, Estamos, fíjate. Eh, eh, eso, eso... Supongo que te pasó a ti lo que nos contaba eh, Robleño sobre ver a tus compañeros en, en situación de vulnerabilidad. Claro. ¿no? Él contaba en la corrida escolar, con, sobre todo con Ángel Sánchez. ¿no?
3: Torero que ha toreado dos veces no, no. o tres Oye, dos veces, y
1: el viento, y, y la corrida de jugar, ¿no? sí, sí, es, es tal pues. posición de vulnerabilidad que, que claro, yo, la ruleta tiene yo creo que, que tener...
3: Eso es algo que se tenía que mirar porque no el, el torero no es solo Madrid y San Isidro, que es importantísimo en la columna vertebral de la temporada. Pero yo creo que había que potenciar que se dieran más festejos en plazas de menor importancia. Es que esto se ha reducido al mínimo, se ha reducido a las grandes ferias o a las corridas en las que están las grandes figuras del toreo. Y nos olvidamos de los toreros jóvenes que están empezando, que han tomado la alternativa hace poco, y si no tienen la lotería de salir una tarde por la Puerta Grande de Madrid, van a desaparecer. Y de los novilleros que están empezando, que es que si no eres un superdotado como Roca Rey, el, el futuro es muy, es, es muy corto y un torero no se hace... Eh, 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 en dos días, un torero necesita muchos años, necesita torear mucho y si no se dan festejos y hoy en Vamos, en los pueblos no se puede dar nada de esto que estoy hablando porque es deficitario y aquí no va a venir nadie, nadie del taurineo que estamos aquí, en la madre Teresa de Calcuta y va a dar novilladas o va a dar corrida para que te cueste los cuartos cada vez que lo montas entonces aquí hay que tomar medidas para que los toreros lleguen a Madrid, los toreros no figura porque los figuras ya llevan con 10, 15 corrida de toro pero es que antes cualquier torero que estaba anunciado en San Isidro y es que además, la empresa, los Lozano Si no torabas seis o siete corridas de toros No te ponían, no no te ponían en San Isidro es que era lo, Pero es que era un debutante de no, O sea, yo debuté de novillero en Madrid Y ya había toreado 15 o 20 novilladas Y es que, <risa> que si no, no te ponían Hasta que no tores, pero porque había Y yo tengo un chaval de mi pueblo Que, que, que ayudo a poder o bueno, como sea Que es que ha tenido que venir a Madrid en el mes de abril ¿Qué torero es? Ignacio Olmos. Sí, además, sí. estuvo muy bien, estuvo fenomenal. Y, sí, y gracias sí. a Dios le están le, le están contando con él sí, en las sí, ferias sí. de novillada. Pero es que ha toreado seis novilladas en su vida, seis novilladas sí. en tres años, a dos por año. Y ha ido a debutar mm. a Madrid una corrida. Bueno, yo estaba, mm -hmm. digo, esto es imposible. ¿Cómo va a salir bien? Y estuvo sí. bien porque Dios quiso. Él bueno, también
5: por... hay un detalle que, claro, es que al, si no al, torean... al ampliarse la feria en número, pues también, no, no como en Madrid tradicionalmente, las figuras no vienen más que normalmente a dos normalmente, este sí. año alguno ha venido a tres, pues también hay que llenar huecos con otros toreros que a lo mejor vendrían fuera de San Isidro, o que vendrían fuera de la feria. Este año los han metido a muchos en la feria. Entonces también son esos toreros de esa peculiaridad. Sí, pero, pero que dice mismo Eugenio, Eugenio ¿sí?
3: disculpa, se va a repetir luego en el verano.
5: Sí, ya, pues, por es, supuesto. Que, es que
3: esos mismos toreros que han toreado en la feria la primera del año, va a ser la primera del año en agosto también. O, sea, que, o, es que... o
5: si repiten pues ya no es la presión de San Isidro ya no es sí, pero pero eh, ya ya no es Madrid mismo. siempre
3: es Madrid, yo creo que eso, eso es algo que también es importante, había que en vez de reducir festejos o sea, que esto se ampliara
5: no, no, sí, si yo soy... Eh, eh, no, o sea, vamos, no, yo pienso que, que, no tengo que a la larga es bueno
3: porque tienen que salir toreros y los toros tienen que torear si no se torean no se hacen, no se hacen toreros
1: iba a preguntar Juan de que nos hicieras la, la crónica de ayer porque no hemos... No estuvimos todos los efectivos de Onda Ruedo. Onda Rueda es un equipo muy numeroso, sí. pero también tiene muchas obligaciones. Y nuestro hombre en la plaza de las ventas ayer... En el 8. Fue... El hombre del 8. No, 8, creo digamos. que bajó de posiciones. ¿Ah, ayer? sí? Pactó ayer, sí. con... ¿Ya, ya de señorito? Sí, pactó con un invitado el acceso uh. a... Al cañote, ten cuidado porque... Al cañote, eh, qué al... bonito. No, es porque es en, en la afición tan cariñosa de las ventas, por ejemplo, a mí me reprocha que no pago por ir a los toros. Cuidado. Como si, sí. no, como si no fuera mi trabajo ir pero a los toros que, e informar. ¿qué te pagan? Hay que verlo, es. desde, hay que verlo es. desde
6: distintos puntos de vista, sí. Comentabas hace... Comentabas <ríe> o sea, hace... ayer fue desde el callejón, ¿no? Ayer fue, sí, ayer fue un poquito más cerca, pero... <ríe> eh, eh, la corea de ayer, ¿no? Comentabas que... hace un momento que, 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 que quizá la falta de oportunidad, la falta de, 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 de tardes hacen que algunos vengan pues sin, sin experiencia o, 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 o sin poder estar a, a la altura ¿no? y, y le ocurrió hay que decirlo todo hay que decirlo eh, igual Eugenio de Mora no, no lo va a decir de sus propios compañeros pero nosotros desde nuestra desde nuestra honesta y sincera eh, crítica sí podemos decir que, que hubo por ejemplo un toro eh, el tercero de la tarde en el que estuvo muy por encima el, el toro del torero tú lo has mencionado antes que era que era cara sucia en general la corrida de, de Valdellán a mí me, a mí me llamó la atención a mí me llamó la atención porque los toros de Santa Coloma eh, que siempre los tenemos como como bueno a ver a ver qué ocurre ¿eh? pues lo que ocurrió ayer sorprendió sorprendió en, en dos toros en especial en el tercero en Canasucha que no solamente fue un toro fuerte fue un toro bravo fue un toro que entró al peto de una manera espectacular sino que luego tuvo eh, que esa que esa bravura la tradujo en determinados momentos en nobleza durante durante la muleta y la manera de morir que tuvieron los toros, ¿no? La manera de morir con, con la boca cerrada y, y en un determinado momento y, y, y bueno y, y haciendo cosas y haciendo cosas que había que hacerle bien las cosas a esos toros, ¿no? Sí. Y no y no y no fue y no fue
1: el caso de Cristian de Cristian ayer. Sí, yo me pregunto si si Cristian Esquivano puede estar mejor de lo que estuvo dadas sus circunstancias. Yo, Eso es. No
6: yo es claro. No pero
1: yo, yo no creo que reproche.
6: si es si es decir si es decir que bueno que hubo un toro que hubo un toro espectacular. Como un toro uh -huh. espectacular y que, que Cristian Escribano, el toro ese yo sí. lo vi iban en el arrastre con las orejas puestas no <risa> el toro y, 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 y entonces dice pues ese toro no era para que tuviera las orejas puestas en el arrastre no y, 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 y bueno eh, ocurre ocurre no significa que tenga la culpa o el, 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 el matador pero eso eso ocurrió ayer y como ocurrió desde mi punto de vista creo que hay que contarlo eh, Iván Vicente sí. y Iván Vicente y Fernando Robleño creo que tuvieron bastante menos suerte en su lote porque el, el, el toro mejor fue el Carasucia el tercero no que además yo creo que puede estar entre los tres cuatro mejores toros de, de San Isidro ¿eh? hay, hay algunos el de Juan Pedro Domé que hemos comentado incluso aquel que hubo de, de Fuente Imbro Pijotero pero este toro yo creo que puede estar entre, entre los
1: mejores de la, de la feria Ahora, Enrique a ninguno a ninguno y llevamos 600 tardes a ninguno se le ha dado una vuelta al ruedo no eh, en una feria donde han investido unos cuantos no
4: yo, yo sinceramente ahí creo que, que eso es injusto, o sea, yo creo que sí que ha habido toros donde ese reconocimiento, hablamos también un poco antes durante la comida, no yo creo que eh, en esta época de, de beligerancia antitaurina, el reconocimiento que es una parte esencial del espectáculo, la nobleza y la bravura del toro, yo sí. muchas veces digo, eh, a veces mi mujer está se cabrea cuando lo digo, pero es que lo siento de verdad que a mí me gustaría, si, si, si pudiera tener... ...esa vida que tiene el toro ahora, esa posibilidad de tener ese homenaje a tu bravura, a tu nobleza... Sí. ...que muchas veces el final del ser humano tristemente es bastante menos sí. bastante menos, eh, idílico, ¿no?... Sí. ...y terminamos de una manera bastante lamentable en nuestros días... ...entonces yo creo que ese reconocimiento, ahí no hay que ser mojigato... ...y si hay un toro que está en el límite hay que darle la vuelta al ruedo... ...llevamos no.
1: la cuenta de 15.200 toros desde que se indultó el velador... ...y no se ha vuelto a indultar ninguno en Madrid... 15.200, mil doscientos toros indovillos y y seguro dentro. que salió salido
3: que, que han vestido mejor que sí por lo menos yo viendo las imágenes del velador famoso
1: de, he, no. he visto del luego toros mismo, que han
3: investido mucho mejor del sí, mismo de, 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 y vueltas al ruedo ni se haya
4: ni se haya pedido no yo creo que por ejemplo me viene no. a la cabeza el toro dalia que, que mató sí. manzanares sí. ese toro era un toro de indulto clarísimo o sea, y, yo y yo Beato, todo
8: el desplazamiento de los
3: lozanos de hace 5 años ese es el toro que mejor he visto yo vestir en Madrid en mucho tiempo hebreo no
1: hebreo de jandilla y no,
3: ese, no. El de Castilla ah, el, Ca el de el de Gurucén. Sí. Ah, yo te decía es el de Es que no Jalilla. es el nombre que le tiene allí José
8: Luis
1: en el palco. Sí. Vale. <risa> el Beato, que... no,
8: Beato, el de Vitoriano del Río, del Maestro Splat, también. Es que, es que yo los nombres no Re 605. Ojo. Efectivamente, con, 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 más con más de
1: 600 Enrique, kilos. Decías Splat que ya le gustaría a él que en su funeral tiraran de su cuerpo un tiro de mulillas engalanadas, ¿no? Es que yo... Sí. <risa> Bueno, pero yo creo que
4: además el ser humano desde que desde que tiene noción de que es un ser humano ha buscado la trascendencia en las cosas ¿no? por eso existen las religiones, las culturas Exacto. más trascendencia de que la que tiene un animal normal que es como duermo y, y me y muero ¿no? entonces formando parte de esa trascendencia están estas cosas ¿no? el hecho de pensar que, que los reconocimientos, los valores, la nobleza, la gallardía pues tienen una, tienen algo, ¿no? una trascendencia que va más allá de lo humano ¿no?
1: Y el vino, ¿no?
2: El día que, el el día vino, que un, un toro dé la vuelta al ruedo, voy a coger una caja de hiera y poquito a poco, ¿eh? copita a, co a copa, me lo voy a beber absolutamente todo. Porque una mesa como la de esta tarde no sería lo mismo en la compañía de un buen tinto. Y desde Hiera, patrocinador de nuestras tertulias, nos acompañan cada día con su tinto Pepillera, elaborado en rueda con unos viñedos de la Ribera de Duero y Toro. Un ensamblaje de elegancia y potencia. ...sofisticación y cuerpo... ...que acompañan tus mejores momentos... ...descubre toda su variedad... ...que es mucha de estos vinos... ...en grupoyera.com
0: Cultura y tauromaquia... ...en Onda Cero... ...tertulias taurinas de San
13: Isidro...
10: Comprando una mesa en Mercaoficina retiras el CO2 que producen cuatro coches circulando un día entero.
13: El actual modelo económico lineal podría estar viviendo sus últimos días y su lugar será ocupado por la economía circular.
10: Mercaoficina lleva a cabo numerosas acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
13: Venta de mobiliario reutilizado.
10: Alquiler de mobiliario.
13: Fabricación sostenible.
10: Reducir, reusar y reciclar. Juntos mejoramos el planeta. Ecooferta, mesa operativa, cajonera, silla operativa y papelera aportan solo 151 euros masiva.
13: Más información en mercaoficina.es
11: Las ventas pone el broche de oro a la Feria de San Isidro 2019 el próximo 16 de junio con la tradicional corrida de la prensa. No te pierdas los toros de Santiago Domecq para El Fandi, López Simón y Pablo Aguado. Compra tus entradas en las-ventas.com
10: ¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91 547 8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91 547 8200 o pide pidetaxi.es.
0: Tertulias Taurinas de San Isidro, Onda Cero.
1: Hotel Santo Domingo, aquí seguimos, en realidad a las 15 y 53 de la tarde quedan, no sé como tres horas y un poco para el comienzo de la corrida de beneficencia ¿Vas a ir, Elena, por cierto? ¿De personas?
8: Pues, ya me gustaría <risa>
1: Vaya San
6: Isidro que llevas, ¿eh? Pues ganas? es que, mirad, esta situación
8: hombres? política de este país me tiene hasta las narices, ¿sabéis? <risa> Entonces, claro, no, es que, teniendo, es que ¿eh? de verdad se le ocurre a este hombre hacer elecciones un 28 de abril. O sea, yo no puedo vivir así. Eh, San Isidro, eh, la fría de abril, a ver, y a ver si hace gobierno antes de Pamplona, porque ahí andamos. Y las municipales, no te olvides. Claro, por eso. Luego municipales en pleno San Isidro. Este país es un desastre y lo único que nos queda son los toros. Pero pues como tú bien, bien dices Rubén, Rubén, la vida me da Movistar Plus, toros. Porque es donde, donde puedo diría. verlos. Mira qué bien y sin que Carlos, se enteren mis las... jefes, pues me lo pongo ahí en el ordenador y la voy viendo mientras voy montando vídeos y, y contando los pactos y no pactos.
1: Ratos, ¿no? Las horas que son, Carlos, y no hemos hablado de tu libro, de tus memorias. Nada, nada, no pasa nada. Yo no soy como umbral. <risa> <risa> Elena, un besito.
8: Un beso, Carlos. Otra bien vez te he dado día, plantón, ¿eh? Cuando viniste siempre. al programa te debo, te debo una bueno, visita. No
5: te preocupes. <risa> pues nada, no pasa nada. El libro está ahí y el que quiera que lo compre ...y recordará conmigo y con mi memoria... ...pues las cosas que yo he vivido en los ruedos... ...entre otras muchas cosas con Eugenio... cuéntanoslas No, pues cuando lo he contado... ...cuando escribí la biografía de José Tomás... ...pues yo sabía que... ...no te he dicho quién me dijo que eras amigo de... Conoce
2: a José Tomás? No, de... es verdad, no,
5: no... Carmen Esteban...
2: Ah, claro, Carmen
5: sí. ...me dijo... ...ese sabe cosas de José... ...nos fuimos a comer a casa Pablo... ...podríamos seguir sentados... ...sí... Porque nos dieron las ocho o de la tarde.
3: Pasamos un día estupendo, la verdad que Casa fue un... Pablo
5: se asomaba de vez en cuando, Pablo decía, y nosotros no, no. Para, daros, para
1: daros un aviso.
3: Además, hombre, aparte dos, de, dos. de hablar de José Tomás, sí. Carlos, como sí. evidentemente yo tengo en sus libros, sí. y yo también he sido gran admirador de Luis Miguel, ¿no? Yo el libro sí. de Luis Miguel, de sí. Carlos desde niño claro yo le preguntaba cosas de Luis Miguel o sea que echábamos un día estupendo hablando de toros ¿no? y si luego al final sí es
5: que es maravilloso
3: eh, eh, esto del toro da para mucho tiempo para muchas <risa> <risa> puedes tirar se te acaba el día y te quedas, se quedan cosas en el tintero no, pero la
5: verdad es que bueno ser aficionado es un privilegio de la vida ¿no? Eh, te enriquece, te, te estimula, eh, conoces a mucha gente, eh, vives un mundo pues apasionante, ¿no? O sea, es uno de los grandes privilegios de la vida,
1: conocer a Eugenio, con estar aquí sentado con vosotros, pues es una, una gozada, ¿no? Y, y desde el punto de vista de la corrida de beneficencia que te ha correspondido, sí. organizar algunas, ¿no? Sí,
5: cinco, bueno, cinco, una pagando y otra coorganizando. Pero no con tu dinero, ¿no? No, que, no, no, no. Pero tampoco pasa nada sí, porque el dinero público. No, mira, voy a dar un dato. voy a un dato Que tiene caja para financiar. La corrida de Beneficencia del año 2011 le costó al ciudadano, aunque obviamente va con cargo al canon, para entendernos, ¿eh? 200.000 euros. La beneficencia con figuras cuesta eso. Y no creo que hayan
6: cambiado las cifras. Dividido entre los millones de, de madrileños, no, no pero Obvia, ya me he que, que entre otras razones lo que hace la empresa
1: es pagar cuatro. a la comunidad 2.800.000 euros ahora en concepto de explotación de la plaza. O sea, que no pensemos. A mí me parecería bien que, el, que la administración protegiera los toros, pero no lo sí. hace y lo que recibe es 3 euros por cada uno que da. ¿no? O, sea, o sea, que al erario público no. madrileño no cuesta nada. En Madrid gana, Madrid, la administración sí, tío, de Madrid gana. Hará, hará luego todo lo demás. Sí. Por el impacto es, económico, eso es, eso es. por la recaudación de Hacienda y por Ecanos, sí. ¿no? O el sea que... otro día
5: estuve en Algeciras y el alcalde, que me pareció una persona extraordinaria, porque es una ciudad difícil, ¿eh? Difícil, reíros del príncipe sí, de Ceuta, ¿eh? ¿eh? Bueno, dice que la, la llegada de José Tomás el año pasado, o sea, con perdón de la palabra que voy a utilizar, el, el, el verbo que es blanquear, blanqueó absolutamente <risa> la imagen de la ciudad en todo el mundo. Sí. Algeciras es, entonces, don Torea José Tomás una vez al año O sea, el retorno hostelero de turismo, de todo, fue sí, impresionante sí. Todo ¿no? lo que conlleva O sea, eh, Los Toros es un acontecimiento que, que enriquece a las ciudades, a los pueblos, ¿no? Sí. Y así ¿Qué? nos
2: lo dicen desde el radiotelefono o taxi ¿eh? Sí. Eh, Todos los días que nos traen a, a este restaurante Que hacen muchas carreras y que trabajan muchísimo durante este... pico económico
1: de, de la, claro de la feria. Sí. ¿Y, ¿Y qué recuerdos tienes más frescos de la... Coria de Beneficencia, o más lejanos, ¿eh? Bueno,
5: el, el último año, lo hemos hablado en la comida, yo quería que Ferrera ya encabezara ese cartel, y bueno, pues los intereses taurinos no estaban por la labor y me proponían otros toreros que yo entendía que no tenían el crédito o el prestigio o los éxitos acreditados en esta plaza, y, y ahí hubo un ten ten, y al final pues no ganó ninguno porque hubo mano a mano, ¿no? no hubo terna, ¿no? Me dio pena porque yo creía que Ferrera en el año 15 ya era... El Ferrera que acabamos de ver este año y el año pasado, ¿no? Y bueno, hay otros muchos recuerdos, ¿no? Pues hay corridas que hay que ir al campo a verlas, eh, ahora que hablábamos con Eugenio, elegí una corrida del Curucén y ese año, por responsabilidad, José Luis Lozano, que es uno de los extraordinarios personajes de este mundo, eh, tenía previsto lidiar otra corrida para Castilla y dijo que, siendo la beneficencia, que solo liderían una, ¿no? Renunció a la otra corrida, ¿no? sí. Y son, son detalles que forman parte de la historia, ¿no? Luego, pues hombre, yo tuve el honor, digo de verdad, de incluir a Fandiño en la corrida del 2014, que era el sueño de Iván. Lo digo aquí, el sueño de Iván era de torear la beneficencia. Y bueno, pues yo lo propicié y estoy muy orgulloso, y puedo decirlo en voz alta, que, que Iván toreó su beneficencia, que era su sueño, ¿no? Y
1: desde el punto de vista histórico...
5: ¿Qué, qué, te, hombre, ¿Qué recuerdos te trae la decisión? Hombre, camino, 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 siete toros... Es que hay que contarlo, porque se quedó fuera de San Isidro ese año. Y la historia la saben los Lozano, que José Luis me la ha contado. Porque por primera vez Livino Stuic llamó antes a los Lozano ...para que viniera Palomo, que llevaba cuatro años sin confirmar. Y entonces eligió pues, las corridas que quería. Y cuando fueron a ver a Manolo Chopera para toquetorear para, para a camino... Pues Manolocho Pera dijo la corrida tal y la corrida tal, y le dijeron, no, no, esas son para Palomo este año. <risa> y entonces Manocho Pera le dijo a Paco. sin Isidro? No, te quedas fuera, pero hay que hacer un gesto. Y Paco dijo, dile a, a Valdavia que adelante. Y mató seis toros, luego fueron siete, siete ore, ocho orejas, y está en la historia. Eso es una figura del toreo.
1: Sí. Lo digo así a lo bruto, porque creo que se me entiende muy bien. Eh, pero, pero es verdad que históricamente eh, La Correa de Beneficencia recogía A los triunfadores sí, de la feria sí, No sí. se hacía con tres meses de antelación como ahora No, sí, sí.
3: no antes, bueno, yo lo he vivido eh, Épocas, hace tiempo ya Pero se, se esperaba ver Que toreros triunfaban que toreros Pero claro, luego, pues como todo eh, El negocio taurino es muy complicado Cada torero hace sus cálculos Hay quien les conviene volver o no volver a Madrid y al final, pues, o piden un dinero que desorbitado. Ahí fue cuando empezó a tomar esa deriva de, de dejar el cartel cerrado antes sí, de... Eh, antes de, eh, antes de el, do, el
5: 2 de enero ya hay toreros que se sientan con la empresa de Madrid y ya dicen que quieren tener la beneficencia y son las figuras. O sea, sí. ya desde ese día ya tu parte... La última vez que creo que se dejó un hueco así fue en el año 2006 y creo que lo acabaron porque al final la figura no quiso venir porque no le gustaban los toros que también ese es otro problema. ¿eh? Y al final, en el CIT, sí. uh, Antón Cortés, a buscarle al triunfador de la feria, que no pudo torear, y Miguel Avellán, que no toreó, sí. ¿Pero cobró el triple de lo que cobró el triple de lo que no le había querido pagar la empresa en la corrida de beneficencia. ¿Decías, Elena?
8: No, que, que ya de por sí, lo que era la esencia de la beneficencia, pues se ha perdido, ¿no? Por eso eran las figuras, porque aquello consistía en recaudar el mayor dinero posible, ¿no?, para para donarlo. No sé, Carlos, corrígeme si me equivoco.
9: No, es así, es así, y,
8: así. y era así. Entonces, eso ya se ha perdido. Eh, por eso también se buscaba que fuesen las máximas figuras, ¿no?, para, para llamar la atención del cartel y que y que también los toreros en sus, sus honorarios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso obviamente se ha perdido. Ahora es al revés. Ahora quieren torear la beneficencia y cobrar eh, lo que supone estar acartelado ese día también. Pero lo
5: que yo contaba es que Avellán no llegó a un acuerdo con la empresa y no toreó en San Isidro. Sí, y llegó entonces, un acuerdo con la comunidad. Eh, entonces, bueno, claro, pero quedó ese sí. no sé hueco. Entonces, el triunfador era el triunfador o uno que no hubiera toreado. Y en ese caso, la empresa tuvo que pagar o sea, en este caso la comunidad, tuvo que pagar tres veces más de lo que no quiso aceptar su apoderado
1: patronal en San Isidro. Por eso digo que, que el cartel de hoy, que nos va a contar ahora Javier, eh, es casi el reflejo de la temporada pasada y no el de esta, ¿no? Uno entiende que los tres tienen mucho interés, es un cartel muy atípico porque lo encabeza un rejoneador, va, va a tener que, Diego va a tener Ventura... Va tener que primero y cuarto, ¿no? Sí. Eso los toreros protestan por el caballo, pues, las huellas que sí. deja y tal,
9: ¿no?
3: Yo, yo particularmente no me gusta yo toreo mixtas, ¿no? festivales, que sí. los festivales de vez en cuando en las plazas portátiles de Toledo y tal, de vez en cuando, pues los que son amigos y siempre te fastidia que haya que haya un, y además huecos, eh, 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 entiendo que Boquetes, ¿no? que, que es una gran figura Diego sí. Ventura es un fenómeno y tal, pero a mí me gustaría ver a Diego Ventura con Hermoso de Mendoza sí. que son los dos, y, y sería lo bueno, bueno, que de verdad tendría claro. interés ...en el mundo del rejoneo y sería lo que llevaría gente a las plazas, ¿no? Pero figuras del rejoneo con figuras del toreo... ...no sé, yo, es, es que... una, una mezcla que, que a mí como como torero no me no, y como aficionado... ...tampoco me termina de, de llenar, ¿no?
1: Es que ha quedado un cartel, digo, que es un poco atípico... ...tanto por la presencia de un rejoneador ...como porque el Juli entra sustituyendo a Ponce... Ponce claro, ...con pero... una corrida que él no habría elegido, la de Cubillo... Sí. Y después con Di Gurdiales, eh, Eugenio, te contábamos antes, ¿eh? en situación de emergencia profesional, parece, sí, claro, parece claro. increíble e, decirlo.
3: Eso forma parte del sistema de hoy día. Claro, Diego es un torero independiente, depende de los triunfos. Si las cosas en Madrid en tres tardes no te ruedan, además no un triunfo menor. Es un torero que está acostumbrado a salir por la puerta grande de Bilbao a menudo y que salió con un pelotazo fortísimo en otoño. Sí. Entonces, eh, eh, él mismo está obligado a mantener ese... E -e ese Bien, nivel eh. claro eso no es fácil, eso no es fácil, eso hace pues, que, que el sistema está como está, los toreros que están dentro de ese sistema sí estarán en esa feria de una manera u de otra y el torero que no está o sea que que está declarado un en rebeldía, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que no, pues necesita abrir la puerta Pero, grande ejemplo, de Madrid. En
5: tu caso, si hubieras toreado antes, un poco antes en la feria, claro. a lo mejor hubieras entrado en Pamplona. Sí, Pamplona. ya lo has hecho dos años. Eh,
3: eh, exactamente, otras veces he cortado claro, orejas el, en Madrid. Torear el 12 de
5: junio. Y es, ya la, está.
3: es que, por otro lado, es la esperanza que le queda al torero que no está claro, dentro claro, del claro, sistema. Claro, o sea, claro. yo, por Eso ejemplo, es. hace unos años volví a cortar varias orejas sí, en Madrid y yo calculaba la temporada como podía ser y tal. Y lo único que te salía claro era que en Pamplona sí lo iban a tener en cuenta. ¿En serio? En el resto de los sitios... Sí, escolar, te tocó, Dios dirá ¿no? La mataste la sí, de mataste escolar. escolar. Sí. ¿Qué temporada? Era? ¿Cómo tiene en por el, delante? El eh? 15. El año 15. No, este año, pues, de momento, esta que tenía era la última. ¿En
1: serio? O sea que ¿Sí? <ríe> yo no tengo. Pero supongo que después de la oreja, más que de la oreja, yo creo de, de tu estado de, de digo, de, de madurez porque creo que sí. es una de las mejores que se ha hecho en Madrid, ¿no? lo que es cuajar sí, un toro en las toro circunstancias un... del toro, ¿no? Sí. Con esa pureza, con, con, ¿no? con esa... Tan reunido no con el toro, ¿no? Sí.
5: ¿Cuál fue el del año 14, que fue
1: un toro? ¿El
3: 14 también, el día sí, de tu cumpleaños? Sí, o sea, sí, sí, el día sí, de tu sí. cumpleaños, pero bueno, Carlos, sí. por pero, favor... No, pero, 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 sí. Mira, eso no lo habíamos el contado... El... Además, sí. esa corrida fue curioso porque sí, me, cuando sí. ya se enteró que, que iba a tolerar esa corrida, sí. que era la corrida de Guardiola, que se detenía Guardiola, que era cuando terminaba de
9: efectivamente. tenías
3: un viaje, estabas sí, sí. y me mandaste un, mucha suerte, no voy a poder Exacto. estar y luego al final... Oye, que sí, que voy hasta que al estuve, final el estuve, viaje, estuve, no sé estuve. qué, que me quedo a verte y joder, estuve. me cago en la leche. Y fue una de las grandes, o sea, sin duda, de las sin mejores duda. faenas también que nunca, un 10 de agosto. Sin duda. Eh, sin duda. No, no había pena. No, no, y, pero fue una y, gran tarde. No, no hace y, falta no, que digas 10 de agosto porque todos sabemos
13: cuándo es el cumpleaños no, de Carlos. No, 9 de agosto, no, el 9, lo que <ríe> <Muy> decía. <fácil. ríe>
5: no, pero tuvo en el libro cuento que luego se valoró mucho su actuación para la Feria de Otoño, pero le ofrecieron la de Adolfo. Claro. claro, hombre. El,
3: el premio ah, la de Adolfo, el ¿no? Y el castigo, el castigo, ¿cuál les preguntaría? No, ¿no? Era no.
2: Enrique les mira diciendo estos dos vienen del espacio. No,
1: <risa> no pero ¿qué, no. Qué, ¿qué buenos carteles hacemos en Ruedo eh? El, no, por, es que ese verano por, yo... triunfaste tú. Triunfó sí.
5: Leandro y triunfó en el, a finales de agosto otro torero. Ferafín. Y los tres se barajaron para la feria de otoño. Bueno, sí. pues eh, pasaron cosas y ninguno de los tres entró Muy en la feria de otoño.
1: Que decíamos el de cartel de, de hoy... Ahora sí tenemos el niño de la borraja, ¿eh? Que...
2: Sí, sí, cuando, como, tú, como tú quieras.
1: <risa> no, hemos quedado que son sí, en estos sí, momentos. Claro,
2: en estos momentos tan importantes. Lo ha dicho el maestro. Viene un fenómeno que se llama Diego Ventura, Lisboeta, 36 años, el fado del toreo a caballo. Ventura la que tuvieron Diego y su familia cuando Ángel Peralta contrató a su padre... Para que, ...para que domara sus caballos... ...ha sido a los picaderos desde la cuna... ...se inclinó por los rejones... ...aunque su abuelo que era carnicero quería... ...que fuese torero de a pie... ...Diego colecciona las puertas grandes... ...18 como Rafa Nadal... Roland Garros... ...la primera el 1 de octubre de 2005... ...tiene todos los premios que ustedes se puedan imaginar... ...incluso el del Club Taurino de Londres... ...su página web... Es eh, una máquina de hacer dinero, digo yo, porque vende de todo. Mira, polos, postes, sudaderas, monturas y hasta camisetas de niño que me vienen a mí genial. Le resumo su andadura simplemente de, durante el 2018. 42 vueltas grandes, 128 orejas y 9 rabos. Nacho Ibermón lo habría presentado diciendo, Diego Ventura, todos en pie y que suene el himno de Portugal.
1: ¿Sí? Y después, eh, después, un torrero que no es nuevo en esta plaza. En no, Juli.
2: no, no. Para explicar el refrán qué difícil es ser profeta en su tierra, solo debemos mirar a Julián López Escolar El Juli, 36 años también Un madrileño nacido en la clínica San José En la calle Cartagena Hombre. Al que no le pasan Una las ventas, y mira que de Cartagena a La plaza, yo voy andando en 20 por minutos de la plaza todos los días. Se va andando Efectivamente, el yo, día yo de... con casco Yo con casco, sí, la moto El día de su primera comunión, aparte de tomar El cuerpo de Cristo, dio su primer capotazo A una becerla forjado como novillero En México, es un dios en América Donde indultó en 2005 ...a Peregrino... ...Sevilla es su plaza fetiche... ...donde ha abierto hasta en seis ocasiones... ...la puerta del Príncipe... ...el Juli, medalla de las Bellas Artes... ...tuvo que esperar hasta el 2007... ...para encontrarse con... ...cantapájaros y lograr... ...que se desatara la locura en su tierra... ...en Madrid y en las ventas... ...una tarde en Madrid... ...de la que fue testigo... Eh, hace unos días y donde el viento eh, hace sí. 15 días aproximadamente no le dejó ni hacer absolutamente nada porque además el, que el toro no tenía ni un
1: punto de una buena corrida de sí. Juan Pedro no sí, sí. La, de, para, la de la de, Juan día Pedro. de
2: David de Miranda
1: sí la corrida de Juan Pedro
2: eso es y vamos a concluir siguiendo con los refranes esperemos que a la tercera sea la vencida para Diego Reales Torero de Arnedo, pintor de brocha gorda, que escuchando flamenquito y a Manuel Carrasco soñó que algún día estaría ante el rey. Hoy se cumple, Diego, hoy, en las ventas, toreando la beneficencia y escuchando tu himno nacional. El Choriordín fue muy realista en Onda Ruedo y nos contó que toría poco y no en todas las plazas. Este año ha pasado sin suerte en las ventas, pero seguro que le ha prometido a su pequeña Claudia un triunfo de auténtico tronillo. <risa> Esos son los tres. Es
1: que nos decía, digo, de las plazas que no ha pisado y, y no os creeríais la lista. O sea, podéis claro, incluir lo creo. Salamanca, Mucho Córdoba, o sea, plazas sin sujerez, casi todas las del sur, ¿no?
3: Me lo creo, claro. <risa> es, es, que, es que, claro, eh, de, de cómo estaba el toreo hace 20, 25 años, a cómo está ahora, o sea, yo, por ejemplo, ahora mismo que. que... Sí. Cuando empecé, gracias a Dios, salí por la Puerta Grande, Nada más Diego, yo creo que somos prácticamente de la misma edad, pero claro, Diego ha salido por la Puerta Grande ahora y yo tuve la suerte de salir, pues yo creo que, a lo mejor cuento con las manos, las plazas que me quedan. O sea, eso es lo que era el torero hace 25 años, o 22, o 23, y lo que es ahora. O sea, Diego, eh, con un palmarés impresionante en Madrid, con una puerta grande de tres orejas y, y un montón de ruedos por pisar. Yo lo conseguí en mis inicios, yo creo que he pisado prácticamente todas las plazas de, de España A lo mejor y me México, falta México, Colombia, sí. todo, o sea, me falta yo que sé Jerez, pero bueno, que Jerez no deja de ser una plaza El resto de las plazas, pues gracias a Dios He, he estado en ellas, ¿no? Y, eh, eso, eso hemos, hemos somos, Eso hemos perdido con el paso del tiempo ¿no? eh, Hemos sido a peor, yo creo, en ese bueno, sentido hay, hay menos corridas Hay en las menos corridas, hay todo a, Jerez, a antes
5: eran una semana Claro, ahora a lo mejor es una, una ¿no?
6: Estamos seguros claro. que el triunfo del otro día La oreja merecidísima de la bueno, tarde, por lo menos te, esto... va, a abrir, te eh, va a abrir me ha abierto, me he abierto a estar
3: con vosotros hoy no, en esta tertulia que es, que es una cosa estupenda que, que para mí vale tanto como estar a lo mejor en alguna feria o sea que todo, toda, el todo el tiene su premio chisa,
1: todo no, pero bien. yo creo y, y que, que año, <risas> hay, ha habido orejas de más o menos peso y sí. esta es la oreja de peso que se dice bueno, de, de canónica madrid, ¿no? una oreja de peso lo hablaba
5: Eugenio antes de que hace que 23 años de alternativa, dice dices bueno, pero yo ...que he visto su surgimiento... ...ayer Eugenio era el torero de las distancias... ...el torero del reposo, el torero de dejar al toro... ...o sea, hiciste la obra no solo en el momento del embroque... ...sino hiciste en la ornamentación de la faena... ...o sea, en Madrid gusta muchísimo el que se deje al toro sitio... Que sí. tú te distancies, eso lo hemos heredado de Chenel, soy... que el toro se venga, eso en Madrid encanta, ¿no? Yo, ver, y que luego que... no te enganchó ni una vez.
3: Bueno, eso, ese día estuve acertado. No, 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 suerte. no, no, no. ¿También no te enganchó se, claro. se calmó, se calmó o sea, el viento.
5: vestiste vestiste la ornamentación sí. de la farina, Pero sí ¿no? que es
3: cierto, Carlos, que, que lógicamente ahora que has sacado a relucir el nombre de Chenel, pues que... Es uno de los espejos claro. en Madrid para mí, Antonietti y César. O sea, claro, César claro, Rincón, que, claro. que yo he tenido la suerte de torar mucho con él. Él sabe que yo soy un gran admirador. De, de vez en cuando, eh, alguna es que vez, en tertulia. ¿no? Es que eso yo creo que es lo que es la esencia de, de dejar al toro que se luzca, pues, dejarle al toro que se sienta ganador que se fijen los y, toreros y, y que, jóvenes en ti eso es importante, bueno, muchas porque gracias porque se
5: montan, yo creo que muchos jóvenes se montan llevados de las ganas, se montan en el toro sí. y a veces no hay que montarse, hay que darle su sitio, su espacio, que el toro te vea, que el toro eh, sienta que tú estás haciendo cosas con él el toro tenía ayer una gran fijeza anteayer ayer una gran fijeza, estuvo pendiente de ti, no se distrajo en ningún momento, y tú le diste ese espacio que en Madrid es tan bonito ¿no? sí, cuando
4: hablamos de que la tauromaquia es arte, precisamente Precisamente es eso, ¿no? Al, al final hay faenas que ya solo la manera en la que el torero coge los trastos, cómo anda hacia el toro, cómo luego da esos tiempos muertos. Y sin embargo hay otras veces que ha pasado en este San Isidro también, eh? que ha habido toreros con un lenguaje corporal y con una actitud que no es la correcta. Y la gente eso lo, lo ve, lo ve. Y yo creo que efectivamente a veces cuando hay una obra completa de un torero es completo todo. desde desde
5: Fíjate que... Enrique, perdona que cómo le diste el sitio para que muriera. Le diste la grandeza al toro como sí, muriera... Fue precioso, o sea, lo, lo, fue precioso, ¿no? O sea, esa, pre esa premura con la que algunos o se abalanzaban. La, la sí, hay veces que si, si
9: pudieras le, 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 le pongía del sí. cuerno sí. y le dijera. Sí.
5: Yo me limité, hombre, pues, precioso, a, a salir ¿no? a los medios y la le gente. Diste, la que le fue... diste una muerte preciosa, dignísima. Fue una estocada ¿no?
3: muy buena, yo creo que la hice claro. con riesgo, la gente lo supo. ¿Te acuerdas valorar, el,
5: el salir... año que ganaste la estocada de la feria? Un toro de Iván, ¿no? Sí. sí de Baltasar, sí, Iván. Es verdad. Oye, me lo sé, es cierto. la memoria, Carlos, memoria. Es que Yo mismo al vivo diciendo será, ¿verdad? Sí, sí.
1: que la corrida de sí. hoy que nos falta para sí. rematar el cartel es de Núñez del Cuyo nada menos, ¿eh? Juan de.
6: nada más y nada menos, Rubén ha pasado entera, no hay problemas nada. sí, no hay problemas, son los cuatro lo que son ya, 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 de, ya. los espartales y los cuatro de sí. Núñez del Cuyo han pasado dos gigantescos mojones encalados anuncian Rubén la llegada a la finca El Grullo en Vejer de la Frontera tierra de toros, tierra de viento Tierra que derrama en planicie en busca del encuentro entre dos mares. Ese triángulo maravilloso entre Vejer, Medina Sidonia y Chiclana. Allí pastan los toros de don Joaquín Núñez del Cubillo y de la familia Núñez del Cubillo Benjumea. Una finca donde los machos se asoman entre las empalizadas de sus terrados al borde mismo de las edificaciones de campo que miran al mar. Se asoman y saludan a lo lejos al que circula ...por esa ruta maravillosa del toro... ...el toro bravo... ...más sureño y gracioso de los que tenemos... ...debido al clima, a la vegetación y a la alimentación... ...es un toro más chico, más armónico... ...la cepa más pequeña... ...pero los pitones menos estropeados... ...ideal para la lidia... ...el patriarca de todos... ...fue el prestigioso militar andaluz... ...don Carlos Núñez Lardizábal... ...el cual ya lidiaba corridas de toros... ...a mediados del siglo XIX... ...más tarde... Desaparecía temporalmente el bravo de la familia durante bastante tiempo, hasta que don Joaquín Núñez del Cubillo retomó la cría del toro bravo a comienzos de la década de los 80. Decide primero comprar de don Jaime Osborne un lote importante de vacas utreros y herales años más tarde adquiere de Victoriano Sayalero y Juan Luis Vandrés quizá la operación de la que se siente hoy más orgulloso el ganadero 25 vacas y otras 70 cabezas entre reales y añojos con un semental aumentando y enriqueciendo años más tarde con otros dos sementales de Torre Alta y otros tres de Juan Pedro Domecq Muchos e importantes toros nos ha dejado esta ganadería, desde aquel pañoleto lidiado por el niño de la capea en el año 2001 hasta idílico ...ese inolvidable toro castaño... ...hijo de diligencia... ...que fue indultado en la Plaza de Toros de Barcelona... ...el 21 de septiembre del año 2008... Sí, señor. ...después de ser lidiado por José Tomás... ...tras volver a la dehesa... ...ese toro se convirtió en semental... ...y perpetuó su estirpe... ...con 66 crías... ...y qué decir... ...de arrojado... ...una bravura... ...de 500 kilos... ...negro mulato... ...lidiado por José María Manzanares... ...hijo... ...el 30 de abril de 2011... Fue el primer toro indultado en la historia de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Hoy los Núñez del Cubillo en las ventas para una de las tardes más
1: esperadas. Si quieres ver la corrida de hoy, tienes dos posibilidades. O que personas en la plaza, Javier.
2: Que no va a ser el caso no tengo gañotazo. <risa> No, ¿qué haces? <risa> oh, 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 Ahí se ha apuntado una, ¿eh? ¿Eh? No, no, no. Es que yo te por bajo que es una maravilla ¿No? Oh, oh, muy sencillo ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Movistar, Canal 67
1: Hoy mismo te puedes abonar, ¿eh? En
2: casita, como... Luego te cuento el tiempo Un poquito de aire acondicionado Y encima el primer mes gratis Después tengo Pamplona, ¿qué más tengo? Después Bilbao, 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 Bilbao
1: después Puede haber sorpresas de otra sorpresas. Que sí. tienen que ver con Pablo Aguado
2: me levanto todas las Ya está mañanas. dando muchas pistas Alguna feria del escucha?
1: norte En Guipúzcoa que, la ¿La que empieza ¿Te por A, la lengua. Ah, a Todo a esto a fecha, ¿eh? En el 6-7, amigo En de Movistar, así es 31 de julio
10: Ser alternativo es ver lo que quieres ver Vive tu pasión por los toros en directo y en exclusiva en Movistar Plus Con reportajes, análisis De las mejores faenas y programas especializados Ahora El primer mes gratis Infórmate en el 1004 y Tiendas Movistar Y disfruta del resto de la temporada taurina
0: Cultura y tauromaquia en Onda Cero Tertulias taurinas de San Isidro
11: Las ventas pone el broche de oro a la Feria de San Isidro 2019 El próximo 16 de junio Con la tradicional corrida de la prensa No te pierdas los toros de Santiago Domecq para El Fandi López Simón y Pablo Aguado
0: Las tertulias taurinas con Rubén Amón, Juan de Dios Colmenero, Elena Salamanca y Javier Hernández. San Isidro en Onda Cero.
1: Ha pasado rápido el tiempo, son las 4 y 20, los quedan 10 minutos, casi 9, porque ya son y 21. Y seguimos aquí en compañía de Eugenio de Mora Carlos Abella, delegado de, de Beris. Y aficionado práctico. Yo creo que hay que cambiar la, la tarjeta de visita por un aficionado práctico y... ¿te parece? Me parece sí, sí.
4: Me siento muy orgulloso, o más, más te diría, de eso. De...
9: Hay que tener más valor, ¿eh? para... Sí, sí, sí.
1: Comentábamos, mientras no señala el público, para que vean que se pueden contar las cosas también que no se emiten, eh, sobre esta peculiaridad de San Isidro, los pocos toros que han, poco, se han echado para ¿no? atrás. Lo, propio, lo poco que ha parecido Florito, ¿no? Sí, sí, nada, nada. Está... Está, 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 había está año, pero no... Pero había
3: años que era el triunfador de la feria. El <risa> Florito. <risa> el que más, este, más ovaciones se llevaba.
1: El director de la banda, ¿no? Esto, sí. Cuando San Isidro empieza a destacar el director de la banda, mal, Florito, mal ¿no? Asunto. Sí. O, sí, el,
6: toro o, aquel, el toro que se echó para sí. atrás fue el del Juli no aquel, sí. Pero bueno, porque era, además, sí, se lastimó Se lastimó, se lastimó una de una manera Además fue, fue una cosa sorprendente también la plaza no Porque se echó durante durante eh, la faena de muleta Ya en el inicio de la faena de muleta Y luego fue el toro que, de algarra Sobrero para Pablo Aguado no Y
5: yo creo sí. que
3: en la Diván yo creo que también Se sí, eh, sí, que que el primer toro sí. Y, el, sí, el,
5: y el, el, el otro día salió un Hubo monte, uno de Agustín En la yo creo que fue Que ese toro era algarra puro, eh Sí, sí, sí. El toro de Monte Alto el otro día sí, sí. Muy Ha muy habido poco,
6: cuatro, o cinco toros, nada más Sí, no, poquito, poquito ¿Con, ¿Con qué poco? estado
5: de ánimo vais a hablar, hoy? Yo voy con mi traumatólogo, por si acaso <risa> <risa> Pero si no me y Voy a decir su nombre para que os cure a todos El a doctor ver. Jopis, o sea a que ver. Extraordinario vale. aficionado Y vamos a pasar una buena tarde Y si me caigo por las escaleras no, el no. pues, <risa> Le tengo a mano
4: yo, sinceramente, como comentaba antes el maestro, a mí que una corrida de beneficencia y un rejoneador por delante, a mí particularmente eso le resta ya expectación a la corrida. Creo que, sinceramente, tiene que haber, tendría que haber una terna, una terna de competencia, y en, en, en la que se considera, y la que es, la corrida más importante del año, un rejoneador por delante. Este, además, ni es el mismo aficionado, ni es, Yo, por ejemplo, hablábamos antes del curso, yo no entiendo el rejone. No soy capaz de valorar el otro día decía Diego Ventura que es imposible por ejemplo matar un toro por arriba desde un caballo con un rejón de muerte pues bueno, pues yo creo que esas cosas, mezclar dos espectáculos que no tienen nada que ver, dos públicos que no tienen nada que ver yo creo que le quita grandeza al toreo sinceramente y lo digo con la mano del corazón eh, el rejoneo el rejoneo es con el rejoneo pero no, y el toreo de a pies con el toreo
1: pero yo creo que el rejoneo ha encontrado cierto camino de Sin legitimidad verdad. primero porque Sin se verdad. han abandonado estos espectáculos miserables de las colleras no sí, eh, sí después porque creo que hay rejoneadores a los que se les puede llamar toreros de verdad no sé Eugenio, sí, si lo yo
3: creo que Rubén es porque creo eh, a mi mismo de esta opinión eh, Diego eh, ha llegado a un estatus de gran figura del rejoneo que, que entonces por diferenciarse del resto sí. eh, pero yo creo que es que la solución sería que claro eso es una manera de, eh, que el otro figura que ha sido Pablo Hermoso Sí. Yo creo que están perdiendo los dos una gran oportunidad De darle un realce y una importancia Al, al mundo del rejoneo no Yo creo que no son más importantes Bueno, a su modo de entender, sí, claro eh, Si tú toreas con José Tomás, pues eres la leche, ¿no? Eres el mejor rejoneador de la leche y, y si Hermoso torea con Ponce o Yo creo que ese es la, 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 el camino Que han tomado y, y, y yo creo que al final pues no es bueno Para el, para el rejoneo en, en general no eh, yo, yo creo que deberían de torear O de competir ellos eh, ¿no? y, y que llenaran las plazas ellos, ¿no?
5: Hay un detalle de esta tarde que tiene su intríngulis, digamos, de trasfondo, de bambalinas, ¿no?, que es un poco que yo sé que existe una cierta um, peculiar relación entre el Juli y Diego Urdiales. Existe una cierta peculiar relación. Eh, bueno, han pasado cosas en el toreo Pasan las figuras, lo sabéis Los toreros lo sabéis Y hay ahí, bueno, el último triunfo grande de diego urdiales en Bilbao Fue con el Juli sí. eh, Bueno, el Juli digiere regular Esto de que urdiales eh, Habitualmente cuando alternan Si es que lo hacen ¿eh? Pues eh, le Bueno, pues le supere, ¿no? En el ruedo, ¿no? Elena
1: Salán, es muy del Juli, yo también ¿eh? Yo soy Juli
8: no soy, soy Juli, Juli. Juli. Juli Los que somos sí, está, del Juli visto. tenemos esa parte de de, sí, sí, de defensa a ultranza de, de una máxima figura del toreo sobre lo que decíais de que por delante vaya Diego Ventura, yo os digo una cosa con el Juli y Diego Urdiales en el cartel a mí por delante que pongan a quien les dé la gana o sea, no tengo ningún tipo de problema, quien abra cartel obviamente he rematado este cartel con, con otro torero que ahora mismo hay muchos y de unos cortes maravillosos eh, y de hecho el que tenéis ahí en en la tertulia es uno sí, de yo ellos valía, yo voy por delante. Tú no. vas por delante, por, por eso por ese por ese lo he dicho Bien, que, por ir, que irías todos. por delante podrías, claro. podrías ir por delante claro. Pero bueno, es verdad que, que estos Dos toreros, tanto Julián López El Juli como Diego Gordiales, fíjate Juli eh, Segunda tarde en Madrid, después de que La otra tarde, la de Juan Pedro, no pasase nada Y, y bueno, Diego Gordiales, En la situación que, que decíamos ¿no? En la Correa sí. de Cubillo Está colgado ya el cartel de no hay billetes Y, y sobran los motivos, claro
1: fijaos que respecto a la anomalía del rejonador eh, seguimos sin comprender por ejemplo el cartel de Granada de José Tomás O sea, yo no termino de entender como aficionado que para ver a José Tomás al que amamos en todas sus expresiones eh, tenga que compartir cartel con un rejonador he estado con Garzón eh, a poder, el empresario Galán, de Granada. Este caso.
5: Eh, estuve en Algeciras con él eh, bueno, pues imaginaros lo que no se puede poner ni al teléfono, porque es que o sea, va a venir media humanidad a Granada, sí. eh, que esa ciudad no necesita lo que hablábamos antes de Algeciras, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque Granada forma de parte sí ya, sí. del patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Pero claro, me decía eh, que no puede contar nada de cómo se fragua esa corrida. Y ahí también el empresario que organiza ese festejo eh, se ve sometido a una norma escrita sí. o no escrita de confidencialidad absoluta. Porque yo le pregunté eso que sí, acabáis de decir. Sí, ¿no? porque, la preguntará, ¿qué ¿cómo, se cierra, ¿Cómo se cierra ¿Cómo ese se cartel? Cerró, ¿no? ¿Cómo se cerró eso por
3: delante? O de los genios, ¿no? Sí, genio, bueno, no. Son así.
5: Solo me, se me ocurre una explicación modestísima. Que haya querido en vez de seis matar cuatro toros Y lo dejo ahí, nada más punto. Sí.
4: Sí, Imaginaros punto, ¿no? aprovechando ese comentario Que José Tomás decidiera matar seis toros en Madrid fuera de temporada bueno Lo que supondría eso... En y, el Bernabéu, ¿no? No, por supuesto lo podrías hacer sí, en el Bernabéu, pero no, me refiero no, por que... Por supuesto no, lo podría, podría hacer ahí, sí, sí Lo sí, podría sí, hacer, sí, sí. pero... No, José no,
3: Tomás era muy del Atleti, hubiera sido mejor es, es, en el... Es, en el Wanda, es, es, ahora. En el bueno, ahora, no, Wanda, no, ahora.
4: Pero Wanda. el impacto mediático, repercusión social, sí. dos meses antes hablando de eso, dos meses después hablando de eso, <ríe> dos sí. millones de peticiones de entradas... Pues ese es el gesto que yo creo que José Tomás, que yo entiendo sus eh, peculiaridades de genio, pero creo que por responsabilidad en algún momento debería hacerlo. Es decir, mira, pues voy a matar, no voy a matar ni Algeciras ni Granada, sino voy a matar Sistoros en Madrid fuera de temporada, sí. voy a hacer que la reventa esté a 100.000 euros la barrera y voy a hacer que se abre dos meses antes y dos meses después.
1: Yo Mi, mi teoría al respecto es que, y lo sabe bien Juan, es que José Tomás lo ha dado todo, y no se puede. además más, ¿no? Eh, de o sea, digo, si hay un torero que ha dado sí, todo, todo, y yo creo que cuando se habla de la gota, última gota de sangre en este caso es hasta literal, ¿no? Yo creo que vivimos un José Tomás de regalo ya, ¿no? Ya, Desde está, hace unos de años, ¿no? Sí, es una pena,
6: pero es una pena que se lo haya perdido, gente. Es una pena que todavía. Como ya, decía el
1: Guerra, de una un me. chaval que le decía, maestro, si yo le hubiera visto y le decía que era a, haber nacido a antes. A, 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 a mí me hubiera <ríe> gustado ver a Ray Sugar Robinson
5: y a mí Ordoñez. En
6: este caso, la gente se ha nacido, ¿no? Que a mí me gusta ver Paco Camino ah, Que mi padre sí, siempre sí. me hablaba de Paco Camino Y, y, y bueno, y, y, cuando te digo a ti, Carlos, hablar de Paco Camino Pues me, me emociono Pero pero claro, sí. pero ahora mismo sí, estamos sí Somos contemporáneos cierto, de José Tomás Por cierto, como, por cierto son como,
5: las 4 y 29 sí. minutos Carlos. Bueno, sí. nada, como habéis vuelto a hablar de Camino Y no me habéis preguntado si me he puesto alguna vez delante Camino me dijo, Carlos, algún día hay que ponerse delante sí. <ríe> Y me puse Y me puse, di tres derechazos Y cuando cogí la izquierda, Eugenio Me sentí desnudo Sí. Y le entregué la muleta. <risa> y a esa becerra, que para mí me parecía
1: indómita, Camilo no le pegó
7: 75.
1: 75. ¿Qué? <risa> esa es. Que Vamos a rematar, no sé si con el tiempo sí. o con tu refrán el apócrifo poco. Tiempo
2: maravilloso, 25 grados y sin parado viento. el viento. Sin viento.
1: Se ha parado el viento, bien. Sí,
2: y mira, importante, lo hizo Joselito, lo hizo José Tomás, lo ha hecho Morante. Ayudar a los demás es ayudar a uno mismo.
1: Muy bien. Esto parece teniendo... Pablo, Coelho en lugar de tuyo. Sí, 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 sí. Sí, sí. No se me ocurre una forma más cursi de terminar, pero vamos no a terminar sí, así. Sí. O Montalbano, Montalbano. Pa no. Para o una
9: bronce bonito. sensato. Es bonito, claro.
1: Las cuatro para para y media una... ya, que Del nos hemos ido. Media. Maestro, que nos hemos ido. Eugenio, muchas gracias. Un placer. Enrique Pérez, muchas gracias. Carlos Abella, muchas gracias. A y a Elena y a Juan de. A y mañana la penúltima tertulia. Veremos si Son y media ya. Oye, esta mañana. Adiós.
0: En Onda Cero, Tertulias de San Isidro. Rubén Amón. Elena Salamanca. Juan de Dios Colmenero. Y Javier Hernández.